0: Да, вроде начал. Uh, всем привет! С вами Хэн как и всегда, каждый второй четверг. Uh, сегодня мы поговорим про knowledge management. Uh, сегодня, как бы у нас не будет, ну, как бы, не запланировано было ни одного специального гостя. Uh, будет какая-то такая общая тема. Uh, knowledge management, но ну, это, скорее всего, про тему того. Uh, то, что есть как люди, которые работают в команде очень долгое время, есть новички и э, каждый делает э, ну, какие-то свои задачи, и про, как бы стоит вопрос в том, как знать то, что делает, и как это все работает. Ну, и опять же, какой-то перечень знаний, который пригодится всем, наверное, как-то так. Вот. Ну, я предлагаю начать так, что один человек задает вопрос, ну, и потом на него идет какой-то коллективный ответ. Вот. У кого-нибудь есть вопрос?
1: Ну, начать лучше всего, наверное, с того самого, какой основной способ передачи знаний новичкам. То есть, в каких, в каких командах, как принято. Так. Кто, кто-нибудь готов рассказать? Дим, ну вот к тебе новичок приходит, ты с ним чего делаешь в первую очередь?
2: Отлично, (свят) увел. Окей, хорошо, а я расскажу. Мне так, когда к нам приходит новичок, надо начать с его некоторой адаптации в компании в, в том как вы работаете что вы делаете где, где у вас цели что вы вообще хотите от жизни как все это работает а, если у вас есть такая а, воз, ну, е, е, если у вас есть ресурсы то новому человеку надо дать еще одного человека чтобы он ему постоянно отвечал там, на разные а, вопросы объяснял как все устроено чтобы чтобы этот человек не чтобы ваш новый сотрудник не был один вместе с документацией кодом там какими-то вашими стандарт вот, если ресурсов нет, то этим человеком, который отвечает на все и э, помогает освоиться, наверное, должен быть э, лид. Э, как мне кажется, с новичком надо обязательно общаться каждые недели там две на тему того, все ли ему ясно, все, все ли он верно делает. Это очень важно, потому что если он в первые там месяц, два, три усвоит способ работы, и этот способ работы будет неверным, вы потом израсходуете значительно больше ресурсов на то, чтобы его обучить. Да, викли один на один – это прям, это очень важная штука, и даже не только вот на адапт на адаптации одного человека. Э... Еще, мне кажется, что надо ставить человеку э... цели какие-то на испыталку или там, ну, есть ли она у вас или нет, обычно же есть. Должны быть ясные цели, чтобы человек знал, к чему ему идти, чего от него хотят. Ему важно дать э... задачи которые чего-то означают, то бишь, чтобы он сразу же чувствовал некоторую ответственность за сервис, за код, ну, за то, с чем вы работаете. Если этого не сделать, если он первые несколько месяцев будет работать над задачами, которые никому не нужны, он может разочароваться. Я тут за, за то, чтобы он э, разочаровался позже. Вот. А, и, а, у нас есть э, дежурство, и мы э, обязательно, э, перед тем, как человек э, за, заступает на дежурство, мы обязательно делаем э, дежурство какое? На, на английском шэдоу. Это означает, что человек человек один раз должен подежурить с кем-то более опытным, увидеть, как это работает, на что этот человек отвечает, чем он занят, чем он не занят, ну, заиметь некоторый опыт. Вот. Что касается именно э, затнаний, это вот о чем мы э, общаемся, да? э, мне кажется, что начинать нужно с некоторых с, с стандартов. Как мы работаем, что мы делаем, как мы, э, а, как мы э, можем э, описывать наши сервисы, код, э, какие-то... Uh, гайды, uh, работать с CIE вашим, ну вот об этом все. Кажется, так.
1: Ну, пока мы далеко не ускакали от этой темы, yeah. я бы хотел высказаться. Это просто безумно интересно, насколько uh, то, что ты описываешь, Похоже на то, как к моей команде присоединились вот не так давно ребята. Просто годами у меня была устаканившаяся команда, и мы никого не принимали, и как бы опыта по погружению людей в, это, в то, что у нас происходит на продакшене, у нас как бы вообще нет. То есть, ну понятно, бывают там какие-то команды, там суппорт где просто потоком приходит народ и как бы из них выживают единицы и там вот приходят, уходят и у них там обучение поставлено на поток. А у нас годами, соответственно, никого нового не было и тут потребовалось сразу двоих взять. Вот. (coughs) Нашли, вот приходят люди. И дальше вопрос. Как их как можно быстрее погрузить? С одной стороны, чтобы они как можно быстрее узнали все необходимое, и с другой стороны, чтобы они не убежали в ужасе вдаль. Соответственно, и то, что ты описал, на самом деле, это прям вот вот ровно то, что мы делали. То есть, во-первых, у них был э, с первых дней ментор. Это четкий человек, к которому они могут обратиться вообще по любому вопросу. Э, Дальше. э, У меня, как у руководителя команды, есть weekly one-on-one с каждым человеком в команде, в том числе с этими новичками. Соответственно, на, каждом, на каждой встрече я не спрашиваю их, сколько, как они продвинулись по задачам, а как бы я им рассказываю что-то, какой-то кусок, ну, рассказывал, соответственно, какой-то кусок из, ну, не технический, а именно культурные штуки, как, как у нас что делается, да, возможно давал какой-то фидбэк по их действиям которые вот происходили вот и самый главный кусок как мы их погружали то есть каждому человеку ну то есть им дали короткое время чтобы настроить окружение потому что соответственно ну там дофига всего надо доступ получать всяких вот все на выдавали, вроде как у них какой-то минимум появился. И в этот прекрасный день я им отсыпал каждый по 50 багов инфраструктурных из бак-трекера. Вот. Каждый баг он был разного калибра. Там какие-то подольше решать, какие-то побыстрее. И был четкий дедлайн. 30 дней. То есть мы отмерили там вот, вот такого числа, мы смотрим, сколько из этих денег багу сделал. Вот. А. У одного по не был сразу вопрос, а типа, а опытные ребята в команде могут сделать такой объем задач? Вот. Но там разные есть задачи. В общем, это дуэбл. Это дуэбл, если ты боевик из моей команды. Но для новичков все 50 ну, никто не ожидал. То есть я как бы выставил сразу границы, минимальные, ниже которого они просто не проходят испытательный срок. И потом выше-выше, и, соответственно, мне нужно было знать, насколько я попал, исходя из выбора. То есть изначально мы брали джуниров, нам удалось взять высших уровнем знаний, и, соответственно, к ним были требования уже никак как к джиньорам. Вот, и главная моя цель была, чтобы как можно быстрее ребята встали в общую ротацию, то есть в том числе дежурство. Вот. Может, еще кто-нибудь поделится? Слав, а
3: у меня вопрос. Вот за... Тем ребятам, которые ты выдал,
1: проверяли ли
3: вы результаты? То есть Тот же же ментор проверял или все-таки уже кто-то отдельно, вся команда?
1: В первую очередь ментор, но если ментора не хватало, то уже другие подключались. И любое любое их действие, оно было через код-ревью, через верификацию. Если, например, репов, которые они работают в системе, где просто гид, ну, просто хранилище гид, то они в отдельной ветке, соответственно, делают э, и в тикет пишут, там, сделано в такой-то ветке, там, типа, посмотрите. Соответственно, кто-то смотрит и четко пишет, там, отревьюем. Ну, хорошо, что этот, э, там, шефская репа, э, основные репы с кодом админским, они уже под ревью были, то есть с этим не было проблем. Там были, 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 были неудобства с небольшими такими сервисными репами, которые не так удобно. Вот. И, соответственно, любые действия, они ревьюились, им давался фидбэк, и по мере выполнения этих багов они натыкались еще на кучу вещей. Там тут недовыдан доступ, там нету, хват... не хватает доступа, тут тут отложи, пока не лезь. <laughs> Чуть попозже пойдешь. Вот. И даже бывало так, что Один натыкается на какой-то кусок инфраструктуры, а он такой, как это сказать, документацию прочитав, нифига не поймешь. Соответственно, беру, беру этих двоих людей, шарю экран на телек и по кускам раскладываю, там, вот это здесь, это здесь, это для этого, это для этого. Там, ну, такую теоретическую часть рассказал, все, побежали дальше делать. Но ревьюилось вообще все.
2: Давай, Георгий, uh, я еще чего х- хочу uh, сказать. Ты вот uh, сейчас сказал, что если у них было некоторое... Ну, е- е- если нельзя разобраться в сервисе по его описанию, то типа ты там сам как-то отдельно Ради этого все это объяснял и рассказывал. У меня это работает не не так. Мы обычно сопираемся все вместе. Нас довольно много, нас там 10 человек. И каждый рассказывает про свой сервис. Это прям хорошая такая лекция на час-два, в зависимости от, от сервиса, где каждый рад в, 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 инфу о том, какие данные, где ходят, как, что, куда, почему, мы это все записываем над видео, естественно. Но видео не то все-таки. То есть, если, ты вот, если, если вы сели все рядом и кто-то один раз сказал об одном, кто-то о, о еще одном, то это за, заодно такой простой способ дать апдейты. Вот там. Ну, по, по, по сути мы так общаемся, наверное, раз в год, когда у нас новые люди выходят, у нас они не очень часто, но как бы вот пару раз в год такое есть. Это, по-моему, работает прям. Ну, то, то есть, не адхок, да, там что-то нет, нет ясно, ты объяснил, а именно э, на несколько дней рассказать обо всем.
1: Слушай, но это немного другое. У нас это bootcamp называлось, когда в компании компания присоединялась в разные команды э, людей, какое-то количество, ну, человек 10 набегает и им на толпу устраивают буткэмп. Там от, действительно от каждой команды приходят, рассказывают, чем занимается команда, какими задачами, чем они могут помочь, соответственно, но это не то же самое. Вот. И есть такая основная встреча, когда Ой, самый главный VP of engineering, ну, либо чуть более другой. Он рассказывает вообще про архитектуру, сервис. Вообще, прям совсем все. Там очень много он рассказывает, это длится какое-то время. И на видео это мы не пишем, потому что оно устаревает. Мы просто быстрее перефигачиваем. Оно устареет быстрее, чем появится следующий человек, которому это показать. Вот, поэтому видео мы не использовали. Видео у нас заходит для более краткосрочных вещей, которые ну, имеют значение в течение недели-двух. То есть это какая-то может быть встреча, то есть продукт рассказывает про новые э, изменения, которые они там выкатили. То есть вот такие вещи на видео пишутся, шарятся внутри команды. Но это не не используется для шаринга, шаринга именно технических знаний. Оно слишком быстро устаревает.
3: Я, кстати, про видео хочу добавить, так как у нас в Express такая специфика, что у нас проектная работа, и мы очень часто... Ну, вначале у нас очень много встреч с клиентом, чтобы мы вообще понимали, чем мы вообще будем делать, чем мы можем быть ему полезны. И каждая встреча у нас записывается. Без видео, просто аудио, но... Потом, когда ты хочешь ввести инженера в проект, это очень тяжело прослушать, там, я не знаю, десяток аудиозаписей, потому что ну, это просто долго. И в какой-то момент мы поняли, что это не работает, и, соответственно, мы аудио пишем, но потом, после аудиозаписи, мы делаем summary, фактически такой текстовый, как это сказать, да, Текстовая версия встречи, потому что вот текст прочитать гораздо быстрее, чем прослушать часовую или двухчасовую встречу. И это действительно работает. То есть вот у нас фактически по каждому проекту составляется документ в Google Drive, где мы сбрасываем ну, фактически лог встреч, что обсудили, что нового узнали, там какие-то проблемы выписали. Ну и плюс все, что мы у клиента находим в его трекере, в его вике, мы, соответственно, тоже переносим в такой документ. И в итоге, когда мне нужно подключить там, инженера нового к проекту, вот этот основной документ по клиенту для него является отправной точкой. Он, в принципе, оттуда он вообще понимает, какую проблему мы решаем, соответственно, какую проблему перед нами поставил клиент и что мы вообще о клиенте знаем. Вот, но... Просто и как бы по опыту раньше меня подключали к таким проектам, и прослушать 10-15 записей встреч это очень скучно, вот. поэтому текст читается
1: гораздо быстрее. Ну да, я согласен. И по тексту еще и искать можно. Ну, да, да, да. в качестве идеи можно было бы предложить вам прогнать эти аудио в текст. Там, конечно. Может фигня получиться, но для, для поиска, чтобы хотя бы примерно понимать, как, как, в какой встрече искать. Слушай, это
3: классная идея, но ты, ты имеешь в виду какие-то сервисы, которые делают э, спичты текст, что-то...
1: По-моему, у Amazon уже сервис такой... Русский просто.
3: язык они поддерживают. А,
1: да, слушай, извини, да, у них же у всех проблемы.
4: Мне кажется, нанять кинографистку дешевле. Она все это перестучит руками и вот без высоких технологий, но эффективно.
3: Тут не всегда. Нет, возможно, да, это когда-то работает, но помимо того, что если, например, я составляю summary по проекту, и я, например, руководитель проекта, я сразу же вижу как бы дальнейшие пути. То есть вот вот это вот болевые точки у клиента, мы их используем для того, чтобы подготовить потом коммерческое предложение. То есть я не только это делаю как это... Стенографистской работы, а еще и сразу же вижу, как бы, ну, что мы можем продать этому клиенту, то есть какие мы можем решить технические проблемы и нужно ли, например, проводить дополнительные встречи и с кем, то есть уже включая вот, такой, свой опыт, знания и аналитику. И это неплохо работает пока.
1: Слушайте, у нас э, Кирилл тут давно не приходил. Привет, Кирилл. Рад тебя видеть. Ты же недавно как раз тоже людей искал. Ты нашел, может поделишься как раз тоже погружением новичков. А, нет, тебя не слышно. Ну вот, блин, облом.
5: Сейчас, 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 секунду. А, вот сейчас. Есть, вот, блин. Да, вот сейчас слышно. Во, раз, два, три. Во, пошло. На самом деле у меня не очень хорошие новости. Мы так и не нашли. Потому что все кто-то мимо приходит. Поэтому мы все еще ищем. Если у вас есть, помогайте. Ну, помощь. слушай, ну,
1: может видео кто-то посмотрит.
5: Ну вот, да. Сори, что так Это... Но а, у меня есть другая, другая тема, то, что у нас на самом деле сейчас в фильме появилась а, под, подобная а, движуха, потому что у нас, ну, тоже, можно сказать, проектная работа. А, и, собственно, наши разработчики иногда переходят с проекта на проект или, соответственно, мы там нанимаем вот сейчас людей-разработчиков. И у нас сейчас в первую очередь развивается тема того, что описывают То есть, ну, очень много каких-то базовых workflow клиента начинает описываться, да, то есть там как диплои идут, как э, что что вообще разрабатывается, для чего. То есть составляется по факту какая-то документация, которая описывает, куда вообще смотреть. Ну, так у нас, конечно, э, ну, нету такого понятия, наверное, как ментор-ментор, но у нас всегда есть э, технический, э, как это, техлит, да, который этим всем занимается и ответственен за то, чтобы включать uh, своих uh, коллег в во флоу, да. То есть uh, у... моя команда, она маленькая очень, поэтому здесь one-on-one был у меня всегда, да, то есть когда я подключал специалистов. Сейчас вот будет третий специалист, но тоже по факту там будет one one перманентный, да. Интересно другое вот я хотел спросить. А ну вот uh, сколько у-, у-, у тебя получалось... Uh, Слав, за какой период получалось вести твоих новых сотрудников в полноценный бой в твоем случае? И какой у тебя размер команды, напомни?
1: Да, в общем, смотри, вот эти два э, человека присоединились, нас стало пять человек. То есть у меня mm-hmm, было четыре взял? человека, yeah. один ушел, э, и двоих взяли. Соответственно, это ну три... не цикл? за полтора месяца они... Вот смотри, полмесяца они осваивались прям совсем. Ну, чтобы у них глаза хотя бы перестали вот так округляться Да-да-да. при каждом слое. Потом у них был месяц на 50 багов. И под конец, вообще у меня был план их мягко погружать, там сначала на такие суппорт-задачи поместить. Но я посмотрел, в принципе, ребята-то более-менее освоились, и на самом деле через полтора месяца я их в общую ротацию добавил. Единственное, у нас как бы всегда были страхующие, поэтому я их разместил так, чтобы после новичка шел более опытный инженер, и он же страхует. И, соответственно, получается, что на первых инцидентах, на которые они попадали, был опытный человек, который точно знал, что ему нужно подключиться, соответственно, он подключался и уже там по месту э, показывает, вот смотри, э, ты с этим еще не сталкивался, э, вот смотри, как мы это обычно ну, собираем информацию для исследования, исследуем, либо там э, купируем как-то проблему эту, э, вот в следующий раз сам делаешь. Вот, ну, соответственно, через полтора месяца они уже пошли в бой. Понятно, что... После багов они э, вроде нашли много нового, с чем не успели столкнуться, хотя э, баги у них были набраны так, так, чтобы они прям вот во все штуки успе... смогли залезть. Но оказалось, что как бы. Оказалось еще...
5: Да, знаете, с чем я столкнулся сейчас за последние полтора месяца, ну, там, два уже почти, которые пытаюсь нанять человека? С тем, что кандидатов, ну, разумеется, не будет близко в те инструменты, прям идеально попадающих в те инструменты, которые используются там, ну, конкретно в нашем месте, в вашем месте, да, там всегда не попадают. Вот, и я просто там, отсматривая некоторых кандидатов, которых можно было взять, просто понимаю, что прекрасный человек, но реально вот это месяцы на обучение. И это прям фатально.
4: Ты переоцениваешь на самом деле обучение. То есть если человек реально хороший и, там, я не знаю, допустим, работал с антибумом, а у вас шеф, он начнет с на
1: говнокоде через полтора месяца.
4: Ну, Достаточно Я могу
1: сказать, могу сказать, что ребята через полтора месяца не решали задачи вот так вот. То есть, нет, такого не было, но был уже какой-то минимум, когда ребята могут самостоятельно хоть что-то начинать делать. И я даже не надеялся найти ребят, которые будут знать там хорошо Python, шеф, там что-нибудь, я не знаю. У меня было ожидание, чтобы у них была хорошая база. То есть, я был готов сразу обучать и я вообще не надеялся, что через полтора месяца они в ротацию пойдут. Вот. Ну, я очень жестокий
0: оказался.
5: У меня
0: вот как раз вопрос назрел с самого начала на эту тему. То, что, смотрите, занимается человек, и сразу понятно, что он, ну, как бы, у него нет никакого опыта. Ну, ладно, с какими-то маленькими штуками, которые вы используете, это не важно особо, но... Как бы с какой-то большой код базой, которая у вас есть, и человек не знает, как это работает. И вот у ваш процесс у вас есть какая-то систематизация этого, или просто чувак там ныряет в доке, там что-то правит, что-то смотрит, где-то ломается, и в итоге ну, как-то выходит на какой-то уровень?
4: Я, пожалуй, отвечу. С первого дня, во-первых, этого человека надо добавлять ревьюерам во все пол-реквесты. Это позволит, позволит ему ознакомиться как со стайл-гайдами, так и с компонентами системы, какие существуют. Не обязательно он должен жать кнопку «Approve», потому что понятно, что ему прочитать этот пол-рекрест уже долго. Но какое-то время стоит, его время стоит на это тратить. Плюс я еще всегда всех людей... Как... Ну, я, правда говоря, вот прям нанимал, нанимал, а последний человек это был «Азат». Это уже очень давно, мы уже все покинули параллел за это время. Но ко мне там приходили студенты, приходили люди из других отделов, которых ко мне переводили. Я вот могу рассказать про их онбординг. То есть э, в первый день, когда они ко мне приходили, я там тратил по полдня, разрисовывая доску тем, как у нас устроена система, какие есть компоненты, э, как у нас устроен деплой, какие у нас вообще порядки. И не сказать, что это все нет Вики. Это все написано в Вики, это все ровно так же разрисовано. Но при живом общении человек начнет задавать вопросы. А прочитав Вики, ну, может быть, один задаст, то не факт. Скажет, я понял. На самом ну, деле... Кто не читает понял. Вики, ну, что? Да никто не читает Вики. Но, но при этом я хочу заметить, что, да, мы всегда очень внимательно вели Вики. Если ты делаешь какую-то операцию, которую нет никакого смысла автоматизировать, она как чек-лист идет в Вики. И это зачастую помогает, особенно на дежурствах, когда все, пожар, все горит, чек-листы но, очень много. Ну,
1: вот мы дошли до инструментов.
5: Я видишь реальность... немножко. Да. Извини, Слав, тут есть такая проблема, которую я хотел сказать еще, когда ты рассказывал долго, да. Смотрите, когда у нас начинается большое погружение, то у людей реально отключается мозг примерно через час какого-то рассказа. И я, ну, как, у меня такое впечатление, вот, просто даже потому, как мы онбордим а, наших там, программистов, да, потому что мы, ну, как, мы как, как опция, тоже там, помогаем настраивать инструменты, там, доступ в, на сервера, там, какие-нибудь кибернеты, репозитории. У людей даже на таких простых задачах отваливается мозг ровно через час, и люди зависают на целый день, при этом в них все равно пытаются все запихать там следующие знания, там вот тут же читай Вики, тут же, тут же все, а, на мой взгляд, очень разумно как раз вот а, первые там недели просто очень порционно давать задания там по дням, да, то есть там, сделай сегодня вот это, там, или там, давай сегодня поговорим об этом, то есть такой вот в таком формате как это проводить, да, то есть особенно когда это происходит активно, и не по ходу дела.
4: Я могу поделиться своим опытом. Вот как, собственно, на онбординге, там часок где-то рассказываешь по техническим заданиям, у человека видно, что мозг подгревается, вы идете там пить кофе, обедать, посидеть в столовке, и в этот момент можно нагрузить еще часок культурой. Тогда у него мозг потихонечку отдохнет, можно еще раз поднагрузить его техникой. Ну, в принципе, все равно больше 3-4 часов из человека в день ты не выжмешь, там, я не знаю, есть только дорога его не кормить
1: ну я не знаю я может я не очень четко выразился я где-то час полтора максимум рассказывал все остальное время ребят у ребят было очень насыщенные задачи поэтому <и> И... Ну, просто
5: то же самое касается видео, да, то есть скармливать там тонну видео в человека за раз, просмотри, все, это как бы довольно бесполезная тема, то есть поэтому там сложно писать видео там в большом количестве, опять же, так, как он Игорь рассказывал, их никто просто прослушать физически не сумеет, да, вот.
3: Кстати, если говорить про онбординг, у нас в Экспрессе была стажировка, и мы, стажировка длилась три месяца, и мы реально, ребят, то есть она была оплачиваемая, то есть мы им платили стипендию, и мы их учили. То есть у нас был прям составлен план стажировки, и там 3-4 раза в неделю ребят слушали от нас теоретический курс, получали ДЗ. И уже ближе к концу стажировки мы уже подключали их к клиентским проектам для того, чтобы проверить ребят в бою, уже решать какие-то задачки. Но при этом мы очень долго готовились, и у нас как бы, стажировка уже такая была вторая, наверное, итерация. То есть у нас были наработки с прошлой стажировки, и в конце было тестовое задание, и мы уже понимали, там, кого мы берем, с кем мы готовы работать, кто нам подходит или нет. И это было даже не то, что как бы... Про какой-то там смотри вики у нас в принципе в вики мало что в основном это какая-то проектная документация поэтому мы рассказывали теоретический блок а после этого мы например рассказывали про кейс э, с клиента то есть что мы делали на этом проекте какие были проблемы ну в принципе у нас это внутри компании после каждого проекта соответственно руководитель проекта делает такую внутреннюю презентацию и рассказывает вообще С чем мы пришли клиент, какие у него были проблемы, как мы их решали, ну и, соответственно, по результатам проекта, что получили, что нет. И как бы у нас эти внутренние презентации накапливаются, 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 и потом просто этот материал используется уже на стажировке. Мы ребят учим на конкретных кейсах, которые мы решили у клиентов. Вот. Ну и плюс все наши выступления на конференциях, так как ребята много выступают везде. Соответственно, все эти презентации, которые там на RootCon, HighLoad, див, ну и всяких в конференциях они тоже пополняют нашу такую базу знаний, и мы потом можем их использовать на стажировке и используем.
1: Я хотел еще откатиться к Кириллу, к вопросу Кирилла, что ну, как бы он людей собеседует и понимает. У меня просто был, была мысль, которую я не успел там высказать хотел. Я и я. Да, секунду. В общем, когда мы искали людей, я осознал, что у нас внутри понаписано много всякого. И то есть искать людей, которые с этим знакомы, это бесполезно. То есть, поэтому даже как бы единственное было ожидание, чтобы люди писали на каком-то скриптовом языке, не баше, желательно Python, но как бы все остальное тоже можно. И представляли, ну, представляли, зачем используют configuration management tools всякие. То есть даже там не было ожиданий, что человек знает шеф, антипл, вот как-то так.
2: Я тоже хотел сказать, я просто э, часто ищу людей в нижнем дно в в, в городе, и ищу, мы э, заняты обработкой э, большого объема данных, машинным обучением, и, в общем, у нас довольно много специфичного софта, он ну весь этот ходу там spark кавка шторм не знаю что все, все что угодно и таких людей в нижнем новгороде найти довольно сложно и если бы я искал людей которые умеют вот хотя бы часть из того что надо знать я бы их нашел никогда и, в общем, я для себя решил, и это реально э, работает. Я ищу че- человека, который, во-первых, умеет э, зарабатывать, да, на чем-нибудь, то бишь, там, Python, Go, не знаю, Ruby, что-нибудь еще, окей, умеет. И, и то, в общем, это не ос- это не то, из-за чего я решать... Э, да, ну да, то есть если, если вдруг человек не умеет писать на питоне, ну окей, он обучится, что уж там. Вот. Второе, это именно некоторые знания о том, как в, в, что вообще люди используют для того, чтобы решить этот кейс, этот кейс, этот кейс, этот кейс. Я общался с людьми, которые не знают, что надо стирать логи и их как-то обрабатывать и с ними что-то там э, делать. Вот так довольно тяжко, потому что у нас э, ну, сильно разный опыт. я э, я, э, ставлю задачи не очень развернуто. Я вполне э, э, могу сказать разверни мне вот эту херню. И он должен Знать, о чем я, вот. И ä, я ищу в, в первую очередь ä, человека, который имеет какие-то знания об ä, утилитах, со... ä-و ä-و о том, что вообще есть на рынке, не обязательно он должен уметь это использовать. И в принципе ч- человека адекватного, который ä- Такое. У нас очень часто люди, это такие э, сисадмины, админы то бишь, я не буду ничего делать, оно работает, что вам надо, отстаньте. Вот э, таких людей мы отсеиваем, людей, которые хотят расти и что, что-то реальное э, делать, мы э, нанимаем, и пока ошибок в найме не было. Есть, все, все окей. Вот. А, Кирилл как раз отходил, как-то отваливался. Мы. У меня грелся. А, а, мы тут все а, скобзали, что если, ты, если искать а, людей, которые умеют то, что ты хочешь, ты их будешь искать долго. Ищи просто хороших. Ну.
5: Да. Э- этим и занимаемся,
2: да.
1: Ну да, толковых которых уже обучишь на месте. Ну да, там, конечно. Ну, то есть, у меня ребята уже сколько месяцев? Слушай, они у меня месяца три, что ли, наверное. Но у них до сих пор бывает пробелы в знаниях. И у нас есть такое... Хотел бы чуть-чуть в тузы все-таки скатиться. Вы упоминали Вики. У нас это дикий подобный хэндбук. Тоже, ну, Markdown файл индексированный. Ну, то есть... вот. Такой простейший. Вот. И это первое, куда люди идут, чтобы узнать. То есть, там там есть обработка, варианты обработки инцидентов каких-то такие общие. То есть, если как это сказать, это Он, например, просто... пришел алер, что опухли такие-то очереди. Типа. И там э, описано, что это значит, кого аффектит, э, какие вероятные причины и какие примерные действия, как чинить. Ну, то есть такие э, инциденты, обработка инцидентов. И, конечно же, там не все. Там какие-то самые такие распространенные, частые. Еще там э, какие-то... Советы, какие-то инструкции. Там там много всяких инструкций для задач неавтоматизированных, которые, например, не имеет смысла автоматизировать, либо вообще невозможно автоматизировать. То есть есть сторонняя система, в которой, в принципе, не предназначена автоматизация. То есть мы не пишем этих ботов, которые кликают там, ищут на странице. Вот как-то для сторонних систем как-то вообще странно. Вот. И этот хэндбук, и, как бы всегда есть ощущение, что там могло бы быть и больше. Но с другой стороны, эта информация, она устаревает, и поэтому заниматься тем, что писать туда на full time тоже смысла как бы никто не видит. Вот, и я хотел бы как раз расспрашивать, как у вас построены вот такие каждодневные э, информации, есть, как она коллекционируется, как она вообще актуально поддерживается. Может, я как бы просто не знаю, может, есть какое-то золотое решение. Я завтра расскажу всем своим, и мы умчимся в светлую
5: даль. Есть а, такой маленький, маленькая идея, которая иногда работает. А, не совсем прям про какие-то глубокие технические вещи, но а, у нас, вот, например, очень классно заработала. М- еженедельные созвоны, когда поменялись на еженедельные написания интересных рассказов, вот. а на созвонах мы стали обсуждать, собственно, ну, немножко другие темы, и реально погружение между проектами и в текущую ситуацию, что вообще происходит, где что менялось, и там какие-то, может быть, Дополнительные вики-страницы создать по этому поводу, ну, то есть, на какие-то вопросы дополнительные стоит ответить. ну, Вот этот этот процесс стал гораздо проще. То есть, мне прям нравится. Я бы это сейчас, ну, то есть, я так думаю, что это будем дальше развивать, даже в нашем небольшом коллективе, да. Прям насколько небольшие рассказы. Ну, мы пишем, грубо говоря, кто как, да. То есть программисты могут писать. А, там, кто-то коротко, да, у кого там был, была конкретная задача, там, сделал, не сделал, вот, там столкнулся с кем то а, Мы с коллегой в, в, в нашем, с нашей стороны опсов пишем, ну, грубо говоря, там типа 4-5 абзацев довольно развернутого текста, но ну, как бы без прям супер глубоких подробностей, да, там, но со ссылками, что там поменялись, кутбуки, да, там вышли какие-то обновления, которые мы считаем важными, да, там, условно говоря. Вот, там это, это выкатили, это там вот считаем, что нужно, нужно будет, будем работать на следующей неделе, да, и это помогает прям очень сильно, потому что даже вот два человека работают, по факту, да, нас, а, там, два дня заработался, и уже можешь не представлять, что происходит, как бы, и это в любом случае для новичков тоже как бы, очень-очень хорошо, потому что у них еще больше, как бы, терра инкогнито, в голове больше.
2: У нас есть схожая э, штука. Мы каждую неделю э, общаемся по часу. Каждый рассказывает, чем он был занят на этой э, неделе. Рассказывает разные интересные э, штуки. Что там, там где-то что-то разводлилось. Там, чинил так. Или э, сделали новую фичу. Там. Ну вот, вот о чем-то. У нас, там, у, у нас тут нет цели посмотреть, кто что реально сделал. Есть цель именно, чтобы люди как-то рассказали, чего у них вообще было. Потому что нас довольно много и могут быть кейсы, когда один человек вообще никак не работает с этой частью сервисов.
5: Ну, вот у нас стала, у нас примерно та же самая ситуация, как бы только глобально по фирме была, да, то есть у нас часовой еженедельный созвон, да, где, где мы делимся вот точно так же, только по всей фирме, потому что, ну, как бы у нас есть проекты, где, например, я не вовлечен, но, тем не менее, фирма пашет, да, в том направлении, вот. у нас стало сильно лучше, когда мы начали готовить к созвону заранее, там, за день, за два, а, вот а, такой текстовый рассказ, где мы можем рассказать все, что нам взбредет в голову, да, а, хоть байки травить, да, если, это, если мы считаем это важным в описании, да, а, а собственно, на рассказ выносить, ну, темы, которые... А... Людей трогают, то есть вот нескольким там людям хочется дообсуждать эту тему какую-то конкретную, которую там человек рассказал, он за нее голосует, и, соответственно, это будет уже говориться голосом. Вот. Либо это будет вынесено там в отдельный созвон для тех людей, кто заинтересован. То есть вот это прям гораздо информативнее начало
4: работать.
0: Uh, так мне короче ну я очень, очень сильно хочу поднять тему uh, обмена знаниями с uh, разработкой то есть сейчас такое отступление небольшое сделаю короче в какой-то момент вот, ну мне вот, стало чисто понятно то что как бы если у тебя ну, достаточно понятная инфраструктура кодовая база и все что ты делаешь достаточно ну как бы понятно и э, полностью стандартизации то Каждое новое добавление компонента в эту систему – это ну, такая хорошая копипаста, которую ну, можно чуть-чуть проверить, и в принципе это сойдет, и все окей. И у, меня, короче, ну, у нас, короче, стала такая тема, почему бы это все не отдать на откуп разработки, потому что, ну, там, чтобы понимать, как это работает, ну, и прочее, вот, то, о чем говорится во всем DevOps, ну, про DevOps вообще в принципе. И вот я бы хотел узнать, вот как, как что вы вообще думаете на эту тему, и как вы в эту сторону движетесь, если вообще движетесь, вы видите ли вы в этом смысл. То есть, э, с моей точки зрения, там это как бы два, ну, три варианта развития пути. Первый это создать такую чистую тулзу под, свои, там, под свою бизнес-логику, которая там разворачивает все, что им надо, и как бы люди не будут париться, кликать мышечкой, и все будет работать. Ну, как бы это понятно, очень дорого, очень сложно. Второй вариант это Как-то, ну, не знаю, это то, что как бы вот я сейчас пропагандирую и продвигаю это, ну, какая-то спека в в доке, ты с человеком рядом сидишь, первый первый раз-два там перевариваешь, он понимает, как это работает, и в конечном итоге это, ну, планируется, что это все уйдет полностью на откуп. И как бы последнее, это когда люди сопротивляются, люди не понимают, нахрена это вообще нужно. И ты тоже забрасываешь все эти идеи всякой культуры и обмена знаниями и прочего, и ты как бы просто, ну, как бы делаешь то, что ты, как бы, в обязанностях ты делаешь и как бы, всем все хорошо. Вот. А в чем цель этого? Цель, ну чтобы люди не ждали, пока ты там что-то разберешь. Ну то есть цель этого понятно, это уменьшение overheadа на коммуникацию и ну, коллаборацию вообще с кем-либо, то есть человек не ставит таску, там тебе разверни что-то, там ждет, пока ты освободишься. А, да, там, там снижение тайм to market, грубо говоря, двух словах.
2: А этим людям этого хочется?
0: Да, ну, в моем случае, да, но вот в вашем случае, ну... Это ну... Ск-
1: скорее не хочется, если у бизнеса потребность То есть на самом деле может ее и не быть. Может быть нормально, что падает задача там опсом, и они ее, там она, она как бы в очередь падает, и в очереди она там за неделю-две поднимется, дойдет до исполнения. Либо это может быть ненормально, и тогда надо искать решение. Да, одно из решений – это делегировать. Ну, то есть я могу сказать, что у нас много штук за годы переданы в разработку. То есть разработчики, либо там особый... Класс продвинутых разработчиков имеет доступы, то есть, сделать что-то мимо нас, но это нормально. Даже, даже в том числе на продакшн я не мог.
0: Понятно. А кто-нибудь вообще как бы доходил до такого уровня, чтобы такую как бы сказочную платформу написать, которая э, э, ну, ну не сказать, что, что решает все проблемы, но какие-то базовые задачи то... За тепло это, оно как бы, ну, каком-то. И ей как бы можно пользоваться. Вот, или ты все сказано. Ты про
5: хироку, что ли, рассказываешь?
0: Ну, да, свой с хиробку с блогджеком и балансиком. Ну,
4: блин, <связано> это, это был я. <связано> и ничего хорошего из этого не вышло. <связано> я вам сразу скажу, это хервы тьма, строк на шефе, на питоне, это все завернуто Врандек, по-моему, я уже, честно говоря, забыл. Да, по-моему, врандек. Это все сведено до нажатия двух кнопок, чтобы задеплоить свою аппликуху. Это все хорошо документировано, поэтому прочитаны несколько тех толков. Как вы думаете, разработчики понимают, что там происходит? Да, конечно, нет, То, что им это не надо. В первую очередь... Если обсуждать именно вопрос шаринга знаний между командами, то здесь сначала надо решить вопросы культуры. Если вопросы культуры решены, и ребята вас согласны слушать, то это обычные техтолки, обычные разговоры у whiteboard. Если нет, то ты хоть обчитайся, тебе уже ничего не поможет. Как бы все... а, у,
0: а у вас есть какой, как, какие, ну, понятно, какие-то крутые приемы? Ну, у меня нет, конечно, такой проблемы, но было бы интересно, допустим, человек, и у него, ну, то есть вообще, не то, чтобы он где-то застрял, но он, ну, просто не понимает вообще, нахрена все это нужно, ну, вот, пилю там свою гаечку и, как бы, норм, ну, а
4: просто... Да, да, мы сталкивались с такими людьми, таких людей было большинство, наверное, если там долго не вдаваться в подробности, именно из-за обилия таких людей, я и покинул, параллелс. И с ними практически ничего невозможно сделать. Ты им рассказываешь про культуру, про то, что их жизнь улучшится от того, что они будут меньше страдать, меньше нас ждать и прочее. Только они не хотят нас меньше ждать. Ты же понимаешь, что в тот момент, когда админы делают ему, ну, налаживают станок для точения гайки, он ничего не делает. И этих людей это все устраивает. Для них это все тот ли окей. Поэтому вся твоя, все твои старания направленные на то, чтобы они точили гайку быстрее, эффективнее, для них контрпродуктивнее. Им это не нужно. Им, наоборот, надо точить не спеша, с перерывами. Ну, короче говоря, это вопрос о культуре, да.
1: Ну, я хотел бы рассказать все-таки тогда про успешный кейс. То есть у нас, как минимум, у нас есть несколько успешных вещей по передаче в разработку. То есть одна, ну, самое главное, это, там, deploy продакшн у нас, green blue. Ну, все тот же годами, которые я вам сто, сто раз рассказал, да, он заключается в том, что там в Team City есть таск запустить новое поколение, ой, нахрен все сломалось, откатись назад, убить старое поколение, и там у некоторых сервисов там есть более другие таски, да, вот, и нам удалось довести до состояния, когда люди, ну, сначала они нажимали эти таски в Team City, потом разработчики просто пошли написали такую морду со строками там со списком сервисов, на котором они нажимают кнопку, а этот ну как бы вот эта морда она идет в Team City, дергает в правильном порядке там таски соответственно катит вперед, запускает ботов, боты проходят, убивает старое поколение, не проходит автоматически назад откатывает убивает новое поколение, ну и все вот у них вот эта морда там десятках строк и вот оно само идет и идет. Соответственно, оно их автоматизация базируется на нашей автоматизации и как бы в целом все нормально. То есть там э, дошло до того, того, что вот эту софтину, которая сама все запускает, обновляет, катит вперед, бота впускает, откатывает, вот это все. Они ее потом сделали headless режим вообще, и, соответственно, она тоже стала таском в Team City, который запускает таски в Team City, которые запускают новые поколения на продакшн, там, там убийства, там в чатике только летит, запущено, 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 бот не прошел, откачано, убито, там, и все, и вот оно летит. Вот. Но как бы... А когда им надо что-то там сложное, срочное, или там ну, какое-нибудь нестандартное, какое-нибудь выпустить? соответственно, эту морду запускают, и там человек уже в полуавтоматическом режиме делает. Это вот одна из штук по автоматизации. Ну и другая штука по автоматизации, это сэмбоксы, про которые я рассказывал уже, опять же, на рутконфе. То есть они работают, они просто работают, и все. То есть там вот это в сэнди в это заходит, мне эквит на такой-то версии, и пусть там вот эти вот четыре десятка сервисов будут. Клик там, Оно развернулось и работает. Ну, либо не развернулось и работает, и тогда у нас бак, который мы починим, и оно больше не будет падать. Там все. То есть там не требует никакой ежедневной поддержки. Это какая-то простейшая морда, за которой там дохренище всякой логики, но оно там автоматически работает. То есть можно можно построить систему, но это можно построить только если есть бизнес-кейс если это решает какую-то конкретную проблему. То есть у нас была проблема там с релизами, что они требуют несколько инженеров из разных отделов, чтобы выкатить какую-то хрень а, с то есть там, опять же, требовалось там тестировать разные версии, разные ветки, требовалось там ручная работа по разворотке, ну, это как бы по разворачиванию годами назад, да, и то, что в результате это просто само работает, и э, то есть, там, на релизе э, то есть у нас э, там, раз каждое утро может просто 50 сервисов там, отрелизиться, и никто даже не заметит. Просто выкатится все, что было накоммитано в ветку на релиз. Все оно там. Потом часам к 11 разработчики посмотрят, там, О, мой кот уехал. А, эта штука еще потом пойдет, и Техтики закроют, там, типа, все выключен на прот. С этим больше ничего не нужно. Вот. Автоматизация возможна, но только если есть в этом потребность.
2: Можно спросить? Я, если честно, сейчас не очень для себя уяснил, для кого-то действительно челлендж сделать так, ну, то есть сделать так, что тот код, который вы разрабатываете, выкатывается на продакшн по кнопочке. Мне всегда казалось, что это то, что любой инженер должен сделать вообще первым делом, самым первым. Вот, вот Ты только сел работать, это твоя первая основная цель вообще, сделать так, чтобы любой мог.
1: Да, если только это не было написано 8 лет назад когда никто об этом не думал.
2: А не там, упакуй в доке, сделай. Я говорю, да, упакуй, сделай,
1: но вот сделано, упаковано. Но да, но из коробки этого нет. И самое главное, у нас тут, у у сидящих здесь, есть такой байс, что вот да, с Day day One оно автоматизировано. Я вас расстрою, существует сотни компаний, там, сервисов и так далее, в которых нифига Это не так, и и есть еще сотни, которые даже не представляют, что так бывает.
4: Ребята, я сейчас работаю в Тарантуле, у нас есть всякие интересные клиенты. У одного клиента, Time to Market, год. Мы разрабатываем, мы закончили следующую поставку, а они еще не, не поставили предыдущую. Запросто. А вы говорите про ну, про то, что код катится. Катится, да не быстро.
2: У меня кое-где стоит Centoist 6.8 или Erhel
1: 6.8. Ну, есть потребности или нет бизнес? А 6.8, она security patch для нее выходит еще? Нет? Вот ты аккуратнее тогда с таким а рассказываешь. у нас
2: ну... все там аккуратно.
1: По-моему,
4: они вот где-то на днях должны прекратить.
1: Это ужасно. Так, мы все еще про шаринг знаний. Сейчас мы, напомню, в теме шаринга знаний между командами, между опциями, разработкой. и ну Я, я бы сразу приплел на самом деле security инженеров и QA инженеров, и даже support. Да, иногда им надо знать немного технических знаний. И, точнее, нужно иметь немного технических знаний, хотя бы даже ну, тупо оценить скоп, проблемы там, не, не знаю, как, 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 как-то так.
2: Я еще хотел сказать, Миш, вот ты рассказал кейс, okay, что люди не хотят. У меня на этот счет есть один ответ. Может быть, люди хотят чего-то еще. То есть, ну, обычно у людей есть некоторые боли и может быть более верным э, будет спросить у них что им больно решить это а потом они будут более общительны это реально работает я так э, делал не один раз рекомендую
0: ну кстати я это пробовал ну да естественно работает
4: есть, тут палка есть о двух концах. Это если предположить, что эти люди рациональны и не играют с вами в игры. Поэтому, да, это может быть, он тебе расскажет про какую-то боль, ты решишь, но это ни к чему не приведет. Надо это тоже учитывать и брать внимание.
1: А еще есть проблема локального экстрема. То есть это может быть и минутная боль, которая в долгосрочной перспективе вообще не имеет значения. Всем привет, Привет.
6: У меня это. Я сказать, что не хочу. Давай. У вас как-то какое-то обсуждение такое грустное на самом деле. То есть, как бы, все плохо и ничего не получится. Вот. Я вообще зашел набросить. Вот. Набросить две вещи хочу. Первое, вот к разговору о том, что хотят, не могут нет мотивации, э, э, там, глупые, идиоты, не получается и прочее. Я э, хочу обратить ваше внимание на детей маленьких. Э, у моего дедушки была такая присказка все время, когда вот, э, не было мотивации и не хочется. Э, он, он говорил, знает, но не просится. Знаете о чем? Но когда в туалет ребенка учат, он, например, взял, отписывался, и его спрашивают, куда надо ходить, когда в туалет хочешь. Он показывает горшок, но не ходит. Вот такая вещь, она существует со взрослыми тоже. Вот. И, как бы, вот, и мы ее обычно с, ну, как бы и с системными администраторами наблюдаем, и с разработчиками. Вот, то есть ты можешь договориться обо всем, да, но у него понимания нет. то есть он как бы словами-то слова отдельные понимает, воспроизвести может, но а, насущной необходимости у него при этом не возникло. И как бы вот это вот понимание насущной необходимости, это вот как бы важная, важная штука донесений. И как бы метод пряников он часто не работает здесь. То есть, вот, например, там, а давайте мы вам такую штучку запилим, чтобы вам попроще стало, там, ну как бы, и так далее. То есть это все равно надо э, очень сильно погружаться в то, в, то, в то, о чем они думают, и э, пробовать как бы, разные гипотезы при этом. В этом, в этом как бы, очень большая сложность э, э, понимания. Но это я вот как бы вот, подбрасываю. Не в смысле я как бы утверждаю, Я, конечно, очень уверенно об этом говорю, но подбрасываю, потому что я в целом э, наблюдаю такую ситуацию, что э, люди говорят, что понимают, но реально не понимают. И вторую штуку, которую хочу набросить, а давайте попробуем э, определить вообще, что такое знание. Мы же про шаринг знаний, а что такое знание
2: есть? Что шарим-то? У меня есть нет. ответ. А, я а, различаю инфу, то есть это, это некоторый а, массив а, данных, не обработанных. Вот, например, ты хочешь а, забраться в новом сервисе, там, не знаю, идешь на официальный сайт, там есть какие-то а, доки. Вот это вот оно. И есть именно э, знание. Это это если кто-то конкретный, человек именно, взял все эти э, доки, осилил их, э, может быть, сам что-нибудь сделал, посмотрел, как это работает на самом деле, а не то, что там у него написано. И вот этот свой опыт описал, это вот уже есть знания.
1: Кто его прочитает, этот опыт?
2: Тот, кто хочет эти знания для себя взять.
1: Ну, Надо же знать, что они записаны. Ну, то есть, в случае, вот Кирилл рассказал, то, что они пишут истории, это практически шарится, видимо, на всю команду, и этими историями передается информация. А если есть, там, я не знаю, какая-то вика, в которую добавляются периодически новые знания в виде новых статей, но нет никакой процедуры, что их кто-то специально ищет и знакомится. Ну, мне кажется, это может быть информация в стол. И более того, на момент, когда опять же проблема устаревания информации, на момент, когда ее пойдут там поднимать, она будет устаревшей. То есть уже все переделано будет.
7: Я могу подключиться, но будет длинновато, как обычно, если желание послушать. Я могу на все очень перечисленное попробовать ответить. Ну, насчет анбординга. Насчет анбординга нужно чаще самому анбордиться, тогда будет классное представление о, о, о проблемах этого процесса. Работает довольно плохо почти все в анбординге. Если мы говорим не о тривиальных каких-то случаях, когда все просто, ну, когда вы какого-то просто админа берете, не знаю, там, Linux патчите и все. Если что-то чуть менее тривиальное, то я бы советовал такую технику. Никогда не работать меньше, чем вдвоем, а сложные вещи делать всем отделом целиком. Работает здорово, это вообще-то не новость, не открытие в, экстрем, в экстремальном программировании. Парное программирование – это одна из давних фишек. Моб-программинг – это когда большой толпой сидят. Тоже фишка в программировании достаточно давно известная. Вы, мало того, что Экономите время на донесение, на шарики, на знаний, ну, потому что когда два человека одновременно что-то делают между собой, им не нужно потом, спустя неделю, в каком-то часовом чатике одному другому рассказывать, что что-то поменялось. Вы еще и улучшаете производительность, как ни странно, потому что когда человек работает головой, он больше трех часов в день работать продуктивно действительно не может. Ну, четырех, не знаю, как кому повезло, там, с интеллектом пяти, может быть, там, в крайнем случае, не восемь никак. И когда люди работают вдвоем, тот факт, что кто-то сидит за клавиатурой, кто-то немножко сбоку, оно более оптимально распределяет между ними ну, мысли топлива, можно так сказать. И если задача нетривиальная, то есть смысл делать ее большим коллективом, просто потому что потом всем, кто при этом поучаствовал, не нужно пытаться донести картину мира, вот чтобы у них общее понимание этой сложной какой-то темы возникло, нетривиальной. Если это органичным образом рождается в процессе как бы создания чего-то, описания новой структуры, инфраструктуры, неважно чего, любой сложной вещи, вот, то у них эта картина, она, в принципе, вырисовывается более-менее идентичная, в идеале. Это о конкретной технике. Переходя к knowledge менеджменту Вообще knowledge менеджментом я пытался заниматься очень давно, но потом понял, что это отдельная область знаний. И даже не одна, а их там 3, 4 или 5 по количеству наук, которые этим занимаются. И есть люди, которые всю жизнь занимаются только тем, как именно классифицировать знания. Есть целые вузы, которые преподают какое-нибудь там библиотечное дело, задача которых научить людей просто раскладывать по полочкам, по библиотечным каталогам. ну, Какой-то объем знаний. Есть когнитология. Есть разделы психологии. Есть наука о том, как мозг устроен и как он думает. И это действительно важно. Потому что у человека большинство его повседневных решений это так называемая быстрая мыслительная система. И она работает очень поверхностно. Она не работает глубинно, там нет логики. Фактически мы доверяем тому корпусу знаний, который у нас уже уложился в голове, и дает нам ответ сразу, не задумываясь. И это настолько важно, чтобы повседневно человек мог так работать. Если вы его будете заставлять думать, он и два часа не проработает в день. Постоянно думать невозможно. Мы пользуемся тем, что у нас есть наработанные методики. У нас что-то есть на кончиках пальцев. Мы садимся, и мы вслепую начинаем печатать, и как бы вот вещи происходят. Да? То есть мы сами знаем наборы, команд, последовательности. Поэтому наша задача не передавать абстрактные знания. Наша задача сделать так, чтобы в повседневных ситуациях, особенно в критичных ситуациях, когда человек должен действовать ну, как бы четко, решать срочно что-то, там думать уже некогда, И в любых службах, спецслужбах, не знаю, в аэропортах, в самолетах, у летчиков всегда идут тренинги, тренинги, тренинги. Всегда идут ката, да, вот ката, ну, вот занятия единоборствами всякими. То есть это все, да-да-да, вот эта книжка очень важная и полезная, она постоянно на эту тему, thinking fast и slow, да. Так вот, задача не столько передавать абстрактные знания, сколько, во-первых, у всех создать более-менее одну и ту же картину мира. Ну, картину техники, картину вашей инфраструктуры, картину вашей топологии, неважно чего. Вот то, что у вас происходит. Причем в идеале эта картина должна в себя включать не только технические вопросы, но и, правильно сказано, и культуру, и бизнес. Потому что в в повседневной ситуации постоянно происходит конфликт интересов, нужна какая-то приоритизация, за какой таск хвататься, когда все рушится, какая-где взаимосвязь, какие будут последствия, если мы сделаем что-то и не сделаем чего-то другого. Если у человека все это в голове есть, и картина оптимальная, то ему интуиция даже подскажет верное решение. Тут даже задумываться не надо. И когда я достаточно долго работаю в каком-то месте, на каком-то месте, то я могу... На любой сложный, ну, казалось бы, ответ давать интуитивный, точнее вопрос, давать интуитивный ответ, потому что картина мира настолько полная, что думать по второму, по десятому, по сотому разу не надо, ты и так это сто раз продумал, прежде чем дожить вот до состояния, когда ты все знаешь, да, то есть представляешь в компании. Я вижу тебе вопросы
1: да, Олег, я как раз хотел сказать, что то, что ты описываешь, это как раз у Канамана есть одна из систем, которые, ну, первая система, которая... Я
7: честно сознаюсь, я эту книжку так и не прочитал, но я ее знаю во многих пересказах всех, на всех выступлениях посвященных... Ну вот,
1: вот то, что ты, ты, то, что ты рассказываешь, это одна из
7: подсистем. Обязательно,
1: обязательно.
7: Фишка в том, что когда у тебя новые знания появляются, ты действительно должен как-то, ну, как бы уложить в голове. И спустя какое-то время у тебя это переходит в разряд уже не знаний, а умений, это уже навык, это уже не... Ну, то есть для тебя это просто вот такая вещь, которую даже себе тут думать нечего. Если ты умеешь в этой ситуации, знаешь, все входы и все выходы, то тебе не нужно задумываться. У тебя эта задача в голове уже имеет готовое решение, ты просто делаешь. Ты знаешь, что делать, если у тебя упал сервер, ты знаешь, что делать, если у тебя упала база, ты знаешь, что делать... Олег, если... Олег,
4: ну, я так. тебя прерву. Смотри, у того же Канемана написано, что, в принципе, ты можешь интуитивно принимать решения, но они могут быть ошибочными, ты это даже не заметишь, это ну, когнитивное искажение. Хотел... Ничего, ничего, стра... ничего,
7: ничего страшного. Да. Давайте вот еще раз тогда о, 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 о том, что мы называем знаниями. Я вот тут немножко не согласен с прозвучающей выше фразой, что есть как бы инфа, а есть знания. На мой взгляд, все наоборот. Вот знания, на самом деле, вот тот knowledge такой полноценный, это то, что чему ты учишься, можно сказать, в книжках. То есть то, как устроен мир, то, как устроена математика, физика, электроника, информационные технологии, программирование, э, любые паттерны, проектирования, там чего бы то ни было, но это ты можешь про фундаментальные. Про... Это фундаментальные. Вот мы можем назвать это фундаментальными знаниями, но они никакие не фундаментальные, они прикладные бывают тоже. Как устроен Ansible, был, как устроен шеф, как устроен папет, какие список команд. Это все в книжках есть. Как в Юниксе сделать поиск грепом. И там, это все есть. Это все в книжках учится. Вот это знание. Их не обязательно как-то через вики постигать. То, что вы у себя в компании делали 10 лет инкрустацию своих собственных костылей, и вот это умение надо передать, это ваша личная проблема. Это вы что-то такое наделали что, ну, действительно, человеку, чтобы выполнять практическую работу именно вашей компании, к сожалению, придется потратить месяц, а то и полгода для того, чтобы в ваших костылях начать разбираться. Отсюда практическая рекомендация. А делайте, пожалуйста, меньше костылей и делайте больше, как в книжках. И постепенно к этому люди приходят. Ну, как-то там, по-всякому, по-разному пытаются какие-то общие паттерны, но и книжек становится больше, Кубернет, раньше его не было, теперь он есть, вот по нему книжку выпустят, все его прочитают, будут вот так-то YAML-файлы теперь писать, а не так, как раньше. Если раньше вы на баше кастылик делали, то сейчас вы YAML-файлом через хельм в Кубернет зальете, и оно как-то там лучшее будет. И есть большой шанс, что если человек у вас в компании научится этим заниматься, ну, хелмом, то и в любой другой компании спустя 2-3 года он это будет тоже делать, потому что концепция ну, одинаковая. Там какие-то небольшие детали будут отличаться, но это все можно абстрагировать через API, через Docker, там неважно.
4: Ты ты говоришь про конвертируемые навыки против неконвертируемых. и И Это это важно развивать конвертируемые. И это тоже. Но
7: когда вы говорите о о knowledge management, и особенно когда с онбордингом его э, тема онбординга э, возникает, видимо, проблема звучит таким образом, что у нас в компании так все хитро устроено, что мы не можем взять человека с улицы и на следующий же день дать ему деплоить на продакшн. Потому что, чтобы он в наших костылях стал уверенно ориентироваться, куда можно наступить, и а куда нет, нужно его три месяца особого внимания с менторами и так далее, и так далее. Но вообще-то практичнее было бы упрощать эту систему настолько, что любой человек, взятый с улицы, который, в принципе, видел в глаза ну, хоть что-то, да там хоть одну книжку прочитал, чтобы ему проще было разобраться в этой системе. Это значит convention over configuration, это значит везде, где можно, нужно упрощать и не усложнять, значит, нужно уровни так абстрагировать, чтобы они не протекали, чтобы у человека было четкое представление, что если он нижний слой выучил, то ну, API, да, то снизу API, сверху API. Ну, Информационные технологии – вещь достаточно сложная. К сожалению, очень много зависимостей, и взаимосвязей. То есть всегда есть верхний уровень, нижний уровень, там еще более низкий уровень. Можно начать с каких-нибудь паттернов и закончить тем, как электроны бегают, потому что это желательно тоже знать, там физические процессы влекут за собой какие-то задержки и скорость работы с с локальным кэшем, еще с каким-то кэшем и так далее. То есть есть много, много, много концепций. То есть человеку, айтишнику, чтобы быть успешным, ему нужно только айтишных концепций в голове уложить не одну сотню штук. И не просто уложить, а уложить встроенную картину, чтобы он понимал взаимосвязь и мог переключаться с одного уровня на другой. Нужно там на десятках уровнях абстракции иметь определенное представление. Даже если в конкретный момент времени ты работаешь с одним или с двумя. Тебе не нужно это всегда иметь в оперативной памяти, но у тебя это должно быть где-то, чтобы ты мог, ну, какой-то такой mind map в голове, чтобы у тебя был, чтобы ты понимал, в какой системе координат ты сейчас находишься, какая проблема у тебя стоит, чтобы ты не, ну, не терялся. Тебе нужно нужно себя находить в этой картине мира. К сожалению, мы живем в эпоху тотальной, так называемой, функциональной безграмотности. То есть люди реально плохо стали э, понимать э, сложные вещи. Ну, допустим, для многих проблема читать текст, если он больше чем на одну страницу. Для многих проблема со слуха что-то воспринимать ну, сложное. И плюс люди очень много вещей стали фейкать. То есть э, есть люди, живущие в уверенности, что они что-то об этом знают, что-то умеют, но на самом деле их представление, но ну, на уровне такого, знаете, шаманства какого-то. Ну, то есть есть какая-то коробочка, э, в ней какая-то магия происходит. Я вроде, я вроде ее не боюсь, потому что ну, знаю, как там примерно внутри устроено, но это не точно. И ш, что, вот, что вот с этой проблемой делать, я как бы не очень представляю. Но, скажем так, есть... Простые такие практические советы. Первое – это упрощайте все, что можно, пользуйтесь Convention Configuration, делайте ближе к книжкам, делайте… Хочешь быть передовым – все квадратно-гнездовым. То есть не надо вот никаких там костылей, ничего вот этого выдумывать. Как можно проще. И, к сожалению, вот когда я про девелоперов о том, что вот DevOps – это нужно, чтобы они были больше ops-minded, видимо, приходится, наверное, заставлять. но то есть сам бизнес должен… Помочь, заставить девелоперов получить определенный минимум знаний, некий минимум-миниморум, да, вот bare минимум ниже которого, ну, нельзя уже, нельзя в 21 веке считаться девелопером, если ты не, не умеешь про распределенные системы, потому что они сейчас все распределенные. И многие девелоперы же простых вещей не знают. Я я был в шоке, когда я работал в последней компании, где, во-первых, все пишут на скала, это значит, что как минимум они не идиоты, ну, потому что скала, ну, скала, это не джава какая-нибудь, но при этом люди могли не задумываться о том, что там тайп-зоны бывают у времени, то что время не всегда 60 секунд бывает по-другому в минуте, ну, какие-то такие вещи, ну, казалось бы, элементарные, но но нет. То есть у людей есть понимание, что они все про это знают. Не, ну, дурак же знает, ну, что, Но один час это сколько? 60 минут, правильно? А минута сколько? Ну, 60 секунд. Логично, все знают со школы. Ну, нет же на самом деле. Опытный человек же знает, что это не так, что, что время не так течет. Вот. И э, тут я, наверное, уже э, там, по кругу начинаю ходить, какие-то вещи по второму, по третьему разу говорить. Делать, делать с этим что-то можно. Проблема нелегкая, непростая. Knowledge management нигде толком не решен. Науки, которые это изучают, во-первых, их много, там узкие специалисты. Во-вторых, у них, как обычно, нет единой точки зрения там, до сих пор. Особенно там, когда речь заходит о психологии, они сами договориться не могут, что и как с этим делать. Есть какие-то ухищрения, как, как это пытаться наладить. Мое любимое ухищрение – никогда не работать в одиночку. Если есть возможность, нужно работать селф-контент-тимом, то есть командой, которая полностью способна решить проблему от начала и до конца, которая в себя включает и девелоперов, и QA, и там, дизайнеров – и, и, и всех, и всех, и не стесняться работать даже над конкретной задачей больше, чем одному человеку. Хотя, казалось бы, ну, это и один человек сделает. Не надо экономить время. Нет ничего дебильнее попытки менеджеров сделать так, чтобы в твоем джиротаске напротив твоей, твоего таска стояло 8 часов. Вот ты обязан 8 часов в день отработать. Вот сделай, пожалуйста, в джире так, чтобы все твои тикеты, просуммированные за месяц, были 8, помноженные на 25 рабочих дней, не больше и не меньше. Вот ничего хуже этого в принципе нет. Мало того, что это значит, что люди, ну, как минимум, не знают про теорию очередей ничего, в этом нет ничего удивительного, никто из менеджмента не знает базовых вещей, ни про теорию очередей, ни ограничений, ничего. В Менеджеры берут только м-м, безграмотных людей, я так понимаю, ну, которые, которые даже базовые книжки не могут почитать. Ну, не знаю, что Голдрата не почитать, кем надо быть в 21 веке. Вот, но... Но это настолько, опять же, распространенная э, фигня, что все пытаются начинать оптимизировать там, где вообще не нужно оптимизировать. То есть любая попытка, а давайте так раскидаем задачки, чтобы все там по максимуму были вовлечены и заняты, каждый сделал свою. этого делать не надо. Если человек хотя бы три часа в день поработал головой, это классно и все, и не надо больше его заставлять. Особенно если он отбордится. Я как человек, который анбордовался в кучу разных компаний, могу сказать, что даже при моем, ну, не самом глупом уме и 25-летнем опыте, всегда хотелось бы въезжать э, в, как бы в, новую, в, в, в то, как устроены дела в новой компании лучше, больше и дольше. хотелось. Бы. И так никогда не получается, потому что всегда это растягивается, всегда... Э, ну, как бы ты всегда начинаешь вступать в, об... в ту область, где у тебя недостаточно четкая картина мира еще. Наверное.
2: Можно спросить, да. а ради чего человеку идти в какую-то ну, работу, где он уже все знает? Что ему там делать-то?
7: Так не бывает никогда. С практической точки зрения ты никогда не знаешь все, ты постоянно чему-то учишься. У меня есть пример, когда я два года могу работать в одной компании, а потом приходит кто-то с новым проектом, и мой первый вопрос – здрасте, вы кто? Ну, то есть, а что вообще происходит? Я, я ноль про вас знаю, я не знаю никто кто вы, не. Ни... Во всех компаниях бывает так, что а, есть девять а, разных тимов, у которых название – комбинация слов «коре», «платформ» и «инфраструкция». Просто вот разная комбинация. Приходит кто-то и говорит, здравствуйте, я «коре» Infrastructure. Ты да, говоришь, очень приятно, чем вы занимаетесь. Не Немалейшее представление. Вчера ко мне приходил «коре» Platform, «платформ», а завтра придет «платформ» и «инфраструкция». Ну, то есть ты не можешь... Ну, 21 век – довольно сложная штука такая, что уже э, мы вынуждены работать большими коллективами. Мы, там, не знаю, когда ты собираешься ракету в космос запустить, это нужно, чтобы поработало там 300 институтов узкоспециализированных. Для того, чтобы у тебя в итоге собрался готовый, готовый, готовая какая-то штука, которая полетит. И войти чуть полегче пока что, но много специализаций, много много концепций. И в одну голову они никак не умещаются. Но картина мира какая-то должна быть. В этой картине мира должен быть какой-то квадратик, про который ты четко знаешь, что вот его границы. Я не знаю, как он детально устроен. Я не могу в глубину рассказать все детали, как он устроен. Но я знаю, какое он место занимает. Я знаю, что он важно, чтобы он был в этом месте. Я знаю, что у него есть вход и выход. Как бизнес-процесс устроен. Я знаю, что у него есть какие-то ограничения сверху. Я знаю, что чтобы он заработал, нужно ему инфраструктуру снизу определенную выстроить. За, какую-то, за какие-то из этих квадратиков я лично отвечаю, за какие-то отвечает мой отдел, за какие-то я знаю, кто отвечает. А каких-то я имею только представление, что они, наверное, где-то как-то есть. Но я с этими людьми пока что не знаком. Ты в любом случае будешь с ними постепенно знакомиться. Если компания не очень большая, ну, вам повезло, можно и в каждую голову уместить картину мира. Ну, чем дальше, тем реже, так бывает. Это один из поводов, почему люди делятся на маленькие компании, там, почему э, микросервисы, почему всякие аутсорсинги. Это все попытка упростить. Олег, я хотел э,
1: как раз зацепиться за эту идею. Э, пишите проще, э, чтобы... Ну, как бы читабельнее, проще, легче поддерживать, легче людей на погружать. Может быть, это особенность возраста, я не знаю. То есть молодым, молодым наоборот же, хочется попробовать побольше технологий, посложнее какую-нибудь хренотень написать, чтобы она там вот вся там внутри. Вон, смотри, как я в три строки запихал то, что можно было бы в коде там в два класса сделать, да? Соответственно, то есть по молодости хочется, ну, как бы опробовать за счет работодателя побольше вкуснятины, а ты вот поопытней, там, и вот здесь ну, как бы люди сидят поопытней, ну, как бы со временем ты попробовал, устал все это добро поддерживать и понял, что в следующий раз не надо так делать, надо писать как можно проще. Вот,
7: ну, вот да. сегодня в чате интересную ссылку, кто-то кинул в Хангопсовске наши на слайке, про сложный дизайн сложных систем. Не помню, mm-hmm. как точно. Статья называется, на Википедии, по даже статья была, да? Описание читали, нет? Не успели посмотреть? Ну, там идея такая, что до 60-х годов самолеты как делали? Были отделы. Был отдел расчета аэродинамики, был отдел проектирования корпуса, был отдел проектирования начинки корпуса. И последовательно люди передавали друг другу знания. То есть сначала люди, которые знают все про аэродинамику, говорили, что нам нужно, чтобы ширина крыла была такая-то, длина крыла такая-то, иначе самолет вообще не полетит. Потом люди, которые специалисты по тому, как в металле это все делается, говорили, что мы сделаем самолет, весить будет 10 тонн, внутри у него будет 3 метра на 3 метра. И потом уже люди, которые дальше проектируют это, они уже были построены в жесткие рамки этих ограничений, что за них уже подумано, что вот три метра на три метра. И вот так вот, типа, давайте так дальше действовать. Но потом все поменялось. Потом люди стали работать, когда еще на этапе проектирования сразу все принимают участие в этом процессе. И задача требовать перформанс-характеристики от самолета. Они перестали говорить в терминах «нам нужна скорость 800 км в час, и чтобы он там, летел там, столько-то и вез столько-то бомб». А фокус сместился на, например, стоимость владения этим самолетом в течение там, 15 или 30 лет. Потому что, как ни странно, даже у военных оказались не бесконечные бюджеты. Им важно было, чтобы самолет не столько даже летал, они все плюс-минус летают, но так, чтобы он не разорил бюджет. Потому что, когда у тебя нет денег покупать эти самолеты больше, то ну, твоя обороноспособность резко падает. И вот когда вот такие вот дополнительные какие-то э, ограничения э, должны быть учтены, то нужно, чтобы или у людей было понимание, как проектировать. Ну, это сложно спрашивать инженера, чтобы он знал вот о, о, о таких вещах, да, об экономике какой-то, о совокупной стоимости владения, о там, цене на материалы. Он учился промат. Он знает, что титан легче алюминия, алюминий тяжелее, точнее легче, чем там, нержавейка. Это он знает. У него в табличке написано плотность вещества. А вот по стоимости, как его произвести, как его доставить, на какой завод, здесь он не, не компетентен. Но он же проектирует систему. И Если он на этом этапе не заложит какие-то технические решения, то это имеет прямой экономический эффект. Единственный способ при нынешней сложности с этим совладать, это на этапе проектирования уже привлекать специалистов в других доменных областях. Говоря про наш DevOps, это значит, что апса должны привлекать на этапе планирования архитектуры, чтобы он свои свои, как бы свою доменную проблематику высказал на этапе выбора решений еще тогда, когда к нему приступают только к проектированию, к программированию, к чему угодно. И в этом смысле это, опять же, близко к парному программированию. То есть мы думаем над чем-то, но думает не один человек одной головой, а больше 2, 3, 5, 10, 10 или все кто может думать. Поэтому я очень советую никогда ничего не делать в одиночку. Делайте все всегда минимум вдвоем. При этом эти два человека не обязаны быть из одного отдела. И будут даже хорошо, если один из них будет девелопер, а другой опс. Почему нет? И, и, оп, и девелопер научится опсить, и опс больше поймет про то, как, какие проблемы на повестке дня у девелопера стоят. Отличная ну, по крайней мере, идея. поможет нужную, поможет нужную кнопку ткнуть, если удивил девелопера есть проблема, там, не знаю, с Дженкинсом. Там, почему-то.
1: Олег, Олег, я прям удваиваю твой, твой спич. Это отличная идея, А-а-а. действительно, делать по несколько человек. Ну, несколько человек, одновременно, задачу, желательно, с разным набором компетенций.
7: Вот. Я, ну, я боюсь,
1: есть... что у всех есть возможность, просто не, не все могут такой позволить. Но, Ты ну, знаешь, многим и... кажется,
7: что будет медленнее. Нет, даже не медленнее. У меня же есть опыт работы в, в компаниях, когда даже распределенки удаленка, вот была американская компания, на их удаленно работал, там вообще всегда всех, в разных городах, даже в этом случае обыкновенным тим юмером или там, не знаю, скайпом, чем угодно, зашаренный десктоп у второго человека дает не двухкратный, а даже трехкратный прирост его производительности. Потому что два глаза всегда лучше. Один печатает, второй тут же говорит, извини, вот, вот тут ты букву пропустил, вот здесь ты ошибся, здесь не так, и так далее, и так далее. То есть тебе в любом случае нужен потом какой-то там кодеревью, переревью. Тут речь шла о том, что давать на ревью, но так как он финальную кнопочку нажать не может, то нужно после него еще переревью. То есть в любом случае твой код потом еще два или три человека обязаны читать. В итоге вы не, ничего не экономите. Если они сразу вдвоем и втроем это делают, они сразу его заодно и читают. Ну, так, на минуточку, да? То есть любые попытки экономить на, на, по поводу того, что мы сейчас раскидаем там один таск одному, второй другому, а как им потом следить за тем, что происходит? Ну, окей, можно сделать так, чтобы это у них был чат-опс, чтобы они выполняли свои задачи только в Slack-канале, и тогда все, все видят, кто чем занимается. Но ты не можешь одновременно решать свои задачи и следить при этом вторым глазом э, все, что происходит э, у соседей. Ты чем будешь этим заниматься после рабочего дня, придя домой, перечитывать 8 часов чат, чатика? Я даже, слаг, я даже наш слаг не успеваю читать не каждый день. Вот. Поэтому, когда ты делаешь что-то вдвоем, втроем или в коллективе, вам не нужно тратить потом время на воссоздание единой картины мира. А если вы современные труды по поводу разных проблем читали, проблем, я имею в виду дизастры, катастрофы, то давно уже лет, наверное, 10 такая идея есть, что сложные системы, у них нет никогда руткоус. Вот когда мы руткоус-анализ устраиваем, да вот почему почему у нас все упало и поломалось? Надо добраться до корневой причины. Но если честно, добираться до корневой причины, то окажется, что мы просто все дебилы, и у нас там с культурой все плохо. Но так далеко никто не заходит, поэтому ты останавливаешься там, где ты решил остановиться. То есть это такой волюнтаристический подход, что как только... Причина звучит более-менее прилично, все, останавливаемся, ее называем рут, вот она рут точно, а тот факт, что, что, что к ней привело 10 лет нашего предыдущего, там, культуры и техники и прочего, это мы пока не обсуждаем, иначе мы там надолго закопаемся. Вот. Но идея такая, что рут-коза нет уже давно, нет никакой одной единственной причины, ну, за исключением тоже культуры. Всегда совокупность кейсов каких-то неблагоприятного развития сложных ситуаций, когда когнитивная нагрузка на одного человека превышает его возможность быстрой и правильной реакции, вот это является неким спусковым крючком, после которого ситуация развивается таким образом, что не может не стать катастрофичной. Ну, то есть там вот одно за другое цепляется, не повезло, вот тут не повезло, и тут не повезло. Ну, как вот было, вот когда бокап удалили, там, какие-то деятели, у них оказалось, что, ну, они 10 шагов предприняли, в принципе, правильных, там, давайте на слайф переключимся, но ну, не поднялось, давайте там из бокапа поднимем, бокап не поднялся, ну, давайте сестры, там, старый бокап возьмем, ну, там, тоже не смогли, да? Вот, вот это, дизастром такой, вот, поэтому э-'... картина мира очень важна, единая. Потому что если ее нет, вот отсюда и берутся те маленькие штучки недопонимания. Когда один не расслышал, второй недопонял, третий думает, да ничего не будет, всегда так делаю. Четвертый в это время как раз бока постирал. И вот.
1: Олег, очень очень складно говоришь. Единственное, пора уже остальных вовлечь все-таки в разговор. Я хотел сказать, что на самом деле слышал, что вот среди людей, которые смотрят эти записи, есть твои фанаты. И они искренне искренне расстраиваются, если ты вот как-нибудь вот так вот не врываешься и...
7: ну ладно. Вот я стремительным домкратом ворвался в чате. Да, да, да. Ты
1: ты, ты сейчас рассказал. Вообще все здорово, все по полочкам. Единственное... Я считаю,
7: я очень сбивчиво рассказал, но я могу потом дополнительно в приватных каких-то беседах, ну, условно говоря раскрыть тему более конкретно. У меня просто много чего наболело в самых разных сферах, поэтому я немножко перепрыгиваю. с Да-да-да,
1: это у тебя действительно очень плотно и много идей ты высказал, и было бы круто в них вываливаться и обсуждать, но э, сейчас не об этом. Слушай, ты упомянул, вот в контексте как раз шаринга знаний, э, ты упомянул, что сейчас у многих проблема с чтением, реально с потреблением информации. И она же относится не только, э, она же относится в том числе к к потреблению твоей рабочей технической информации. То есть ты ты не не можешь э, нафигачить хэндбук на 40 страниц и ожидать, что люди будут его читать. Не ну, будут. Ну то есть да, просто человек откроет, и вот эта вот шутка много буков, она же превратилась в реальность. То есть люди видят много букв. И у них тебе повезет, не даже
7: если ты сможешь из этих букв сделать три картинки, и найдется человек, который все три правильно поймет. Ну, вот, Скорее а... всего, он их не поймет. Тебе нужно будет при нем его уже схватить за ручку, отвести к дашборду, эти картинки от руки нарисовать, и каждый раз, когда рисуешь новую линию, ему подробно объяснять, откуда это взялось, почему так, что за линия. И тогда через час вашего общения, может быть, он поймет эти три картинки.
1: Вот у меня вопрос, откуда это вообще? Это проблема времени или это проблема нашей...
7: Ты знаешь, как как обычно, ученые все еще изучают этот вопрос. Эта проблема началась в 70-е годы, и сейчас она усугубилась настолько, что некоторые считают, что молодежь полностью дисфункциональна. Ну, условно говоря, 15% 15 школьников могут изложить, точнее написать, о чем был только что прослушанный текст размером в три страницы. Ну, то, что раньше с изложением называлось в школе, то есть с этой задачей справляется процентов 15. Ну, есть идея такая, что очень много отвлекающих факторов, то есть сейчас все живут там, не знаю, с гаджетами, с фейсбуками, идет постоянный, постоянный поток дополнительной информации, и очень много, она очень разнообразная, и вот защитная реакция мозга, вот так у человека мозг устроен, что если он перегружен, ну, условно говоря, человек может в день отвлечься 100 раз на что-нибудь, не больше, Иначе, ну, понимаешь, да, каждое твое отключение на 15 минут тебя выключает. Почему говорят, что плохо, мультитаскинг? Почему сейчас говорят, что не, не занимайтесь двумя вещами одновременно? Тоже, кстати, приходится людей убеждать, не скакать задачу задачи на задачу. Сядьте втроем, сделайте задачу все трое, от и до. Если вы будете друг друга дергать, что один делает, потом второго дергает, каждый, каждое такое дергание – это минимум 15 минут вырванного контекста. Контекст Но важен.
1: Нет, Но нет, если нет, это... Некоторые ограничивают ограни- ограни- количество задач одновременно, которые можно брать.
7: Но об этом весь канбан. Канбан не о том, что у тебя на доске да. листочки. Канбан о том, что у тебя лимит working progress. Да. Ты не делаешь больше двух тасков в день. Раз, два. Вот есть место для двух листочков на доске. С третьим да. листочком идите не нафиг, его в бэклог куда-нибудь повесьте. Ну, мне, это... мне, мне, в идеале... Но даже
1: не в день, а именно одновременно у тебя не больше. Там, ну да, ну, желательно. Не, не важно.
7: Это зависит от того, как мелко ты таски крошишь. Но ну, это, mm-hmm. это ваша уже специфика. Слишком мелко тоже смысла нет и устанешь большую таску крошить на это вот, вспотеешь в процессе. А, но Я фишка в том, что ты даже сайт. Что?
6: тебе нужно открыть свой сайт и выкладывать каждую неделю по видосу.
7: Коротку, у, меня была идея, что... у, меня, у меня была идея начать уже какие-то вещи. Но я, я видимо, сделаю свое следующее не знаю, выступление, видео на тему того, что back to basic, да, назад к основам. И о, о простых вещах, допустим, я не знаю, continuous integration, continuous delivery, continuous deployment, такие вещи. 90% людей, которых ты спросишь, знают ли они это, айтишники, скажут, конечно, знаю. Более того, у нас есть, более того, на нас уже 5 лет есть, ван Дженкельс. 10. При этом, ну, не вон там, много, много лет. При этом, когда ты попытаешься из них эссенс, вот суть вещей вытянуть щипцами, а ты знаешь, вот по сути, ты понимаешь, в чем суть этих вещей? Окажется, что нет. Нет, я я, я очень редко сталкиваюсь с примером людей, которые действительно понимают, в чем чем the essence, То есть откуда ноги растут, вот почему так они они по-другому, как вообще наша индустрия к этому пришла, что вот вдруг все стали бегать, там континью сделать. Кому это вообще нужно? Какой там экономический смысл? Какой там физический смысл? Почему у людей вот мозг так устроен, что они вот такую херню выдумали? Ну, не понимают. Это, это такое, знаешь, что каргакульт можно назвать, или такой фейковые знания какие-то. Но мы живем в эпоху фейков, когда все обо всем судят. Ну, знаешь, все диванные аналитики, все там специалисты от, от внешней политики, заканчивая биткоинами, вот. и, и, и в этом смысле continuous integration, он тоже такой диванный стал, знаешь, сейчас, сейчас каждый тебя, но...
0: А вот как бы, чем это оборачивается, если человек этого не, не знает, допустим, он не находится в вверхах и не принимает ключевые решения, он всего лишь в этой системе разумеет, обязательно нужно знать, что такое Continuous Integration, его суть и, и вообще и философия? Ну,
7: вот смотри, мы же говорили, что информационная технологии штука сложная, нужно знать много-много концепций, да, вот просто как квадратиков можно нарисовать очень много на доске, когда вот мы говорим обойти в целом то можно нарисовать 200-300 квадратиков. Ты не обязан быть специалистом в каких-то конкретных из них. Ну, точнее, в идеале ты знаешь хотя бы один хорошо, Когда ты узкий специалист. Чуть, если ты t shape специалист, Но чтобы букву t нарисовать, нужно как минимум 4 квадратика, да? То есть раз, два, три еще, ну, чтобы на T было похоже, или пять, чтобы ножка подлиннее была. Вот, по крайней мере, там, в каких-то там 5 квадратиках из 300 желательно, чтобы ты хоть что-то понимал. Тогда тебе за это деньги начинают платить нормальные. Вот. Сказать, что кто-то понимает все, ну, наверное, нет. И, и, и я не понимаю. Я, я много чего Я, по крайней мере, знаю, кого спросить в этом, в этом плюс. Но хуже всего, когда ты об этом не понимаешь, но ты вовлечен в процесс на уровне человека, который делает вечно, что понимает. Ну, то есть от, от тебя зависит, как вам работать. но ну, ты участвуешь в процессе, а может быть, даже выстраиваешь процесс. И таких как ты, ну то есть вот собрались пацаны, такие пацаны, надо что-то делать. У нас вот не континус, давайте с завтрашнего дня континус устроим. Ну давайте. Кто что об этом знает? Ну я считаю, что надо так. Нет, я считаю, что надо так. Посидели, поговорили, пивка попили, ну и, и, и что-то сделали. И, и завтрашнего дня, опа, у нас континус есть. Вот мы вчера с пацанами посидели, мы вот Дженкинс поставили и вот кто-то там еще книжку читал, что-то такое вспомнил. Все, и у нас это есть в компании. Ребята, нет, в компании у вас этого нет. У вас есть фейк, у вас есть иллюзия, что вы что-то такое сделали. И вот в этом опасность. Что люди люди очень многие вещи зафейкали. Я я очень хочу тебя перебить.
6: Потому что, как бы, ну, понимаешь, я как человек, который, как бы, встречаюсь с этим, ну, как бы, ты в одной компании встречаешься, а я вот с этим встречаюсь повсеместно. Не могу сказать, что твой разговор, он бестолковый. Ну, он бестолковый, потому что никому не помогает. Ну, ты кричишь. Ругаешься, вот, но... изливаешь свою боль, вот, в общем-то. Но это кому легче.
7: Ну, Я так, думаю, не легче не что, скажем так, у Я меня, ну, меня, ну, у ты меня ты есть конкретные знаешь. навыки решения этих проблем. То есть, что с этим делать в какой-то конкретной компании, это сделать можно. Это будет комбинация.
6: Я знаю, что это можно, как бы, но... Как бы ты это конвертируешь, что ли? Потому что, ну, что, как бы, что, как бы я слышу, да? То есть я слышу экспертное мнение, во-первых. Экспертное мнение, ну, я как бы на своем опыте понял, что как бы это не работает. Потому что есть очень разные ситуации, есть вообще люди, которым ты говоришь одно, а у него как бы культу срабатывает. То есть ты вроде все правильно говоришь. А, а он, как бы, знаешь, научил дурака Богу молиться, он весь пол разобьет, ну, как бы, голову себе разобьет. Вот, поэтому, как бы, я вот, ну, ну, говорю, какой конструктив из этого, то есть, реально, как бы, клевый конструктив можно из этого сделать, если ты все это упорядочишь и, как бы, видеоблогик зафигачишь, вот. Ну смотри,
7: над гораздо, над гораздо более простой проблемой прокрастинации у нас там Максим Дорофеев бьется уже там, не знаю, там пятый или десятый год. Я, yeah. кстати, из его выступления многие вещи подчеркнул, и вам советую старый yeah. пересматривать. Но, но вы не смотрите, он ушел в этот там менеджмент, это прокрастинология, это все, это все ерунда. Вот, ну на этом можно жить, да, действительно. Уперся в одну тему и можешь там в следующие 15 лет по всем конференциям ездить. Очень удобно доклад. Сделал доклад один и ездишь на 10 следующих конференций. Везде, где слово DevOps есть, пожалуйста, с одним докладом. Ну, можно так. Но мне, блин, не так много осталось до пенсии, что я не успею, если буду одну, одну тему только за один раз раскрывать, покрывать. Идея какая? Каждый сам для себя решает, что делать в этой ситуации. В идеале вы просто находите хорошую компанию, где к этим процессам адекватные отношения, где люди не фейкуют, где люди работают над этим. То есть домен проблем, понятен. Мы живем в сложном мире, все ломается, но и ответы на эти темы есть. К счастью, чем сложнее проблема, тем с ней сейчас проще, потому что на самые сложные проблемы книжки как раз пишут ну, с большим удовольствием, они более популярны. Ну, то есть, легко рассуждать, как сделано у Гугла, потому что у Гугла все сделано, ну, как бы уже хорошо, и книжка написана. Я
6: тебе задаю вопрос, например, да, то есть вопрос, на который я не просто так его задаю, да, я за этот год прочитал 4 книги про знание. Я тебе задаю вопрос, что такое знание? То есть ты ты сейчас как бы рассказываешь о, о, как бы, ну, просто понимаешь, ну, у меня реально когнитивный диссонанс от твоего монолога, вот, я тебе честно скажу, и этот когнитивный диссонанс, он заключается в том, что ты перескакиваешь с разных уровней абстракции туда-сюда. Это так. Вот. И как бы я тебя с судом понимаю, а человек, который находится в каргокуте, ты ему еще хуже сделаешь. Вот. К я... сожалению,
7: это так, да.
6: И я тебя, как бы пытаюсь от этого убежать, потому что как бы, это реально опасная херня.
7: Ну, вот. это не опасно, это не опасная херня. Просто одним таким разговором э, ничего не решается. Если мы сегодня просто проблему какую-то обозначили, то решать ее надо года три, в лучшем случае. Если у нее есть решение, то, то, то это ну, нужно над этим работать. Работать долго.
5: Олег, если... Олег uh-huh. извини, что я врываюсь, но просто очень важная фраза сейчас прозвучала, на мой взгляд. Ты только что сказал, если мы проблему какую-то обозначили. Я вынужден здесь сказать то, что, смотрите, у нас разговор о передаче знаний. Вот. а ты обозначаешь уже примерно проблем, ну, не знаю, 15 ты точно уже обозва- об, обозначил. Я все-таки предлагаю, давай либо заруливать э, точку зрения в, в, в оригинальную проблему, может, действительно, либо давай тогда действительно блог отдельный заводить, потому что очень хорошие мысли там есть, да, очень важные замечания, ну, давайте тогда в нужном направлении их сейчас разворачивать, потому что мы ушли совсем не туда. Ну, я, предупредил,
7: быстро, я предупредил, что быстро не получится, поэтому нужно было... Да, постраду, нет,
5: быстро не получится и разговариваем ну, совсем на абстрактные темы, как бы
7: это разные вещи. Ну, по крайней мере, я вам хоть знания какие пытаюсь передать. Окей, не, 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 Олег, не а работает.
1: Ты, ты, это ты, не ты работает. действительно накидал очень много разных, и там, серьезно, у меня рука тянулась уже несколько раз. Вот, вот мысль, блин, давайте ее сейчас... А ты уже ускакал там...
7: К-, К сожалению, это так. Я сам иногда не знаю, за что хвататься, потому что все так плохо, все так плохо. Но, <кормляем> это, но, вы, но есть... выход есть. Для
6: этого есть, это если...
7: есть темы,
5: которые мы обсуждаем.
4: Да. И, Олег, тебя вот, весь твой длиннющий этот спич на 50 минут, его даже невозможно понять, если ты не читал все те книги, на которых ты основываешь свое мнение. Потому что я вот читал, я понимаю, о чем ты говоришь. Но, блин, я не уверен за остальных.
7: Короче, ваши видеозаписи всегда можно переслушать и как бы там порадить по каждой, по каждой фразе. Можно, ну, можно. можно, можно.
5: Можно только по конкретным, ну то есть конкретные пункты вспомнить, чтобы там записать себя, почитать, а усвоить это нереально.
2: Ребята. Давайте
5: возвращаться к теме.
2: Да, давайте к, к чему-то реальному, потому что мы сейчас ушли в а, все вес Олег неправильно. Я
6: да не, предлагаю, не, давайте не к теме, да. Ну, мы не, не ушли во все в ВС, Олег, да, ну, как бы, ну, э, у меня, как бы, реально, как бы, предложение коллегу э, попробовать это э, структурировать и вынести, потому что, как бы, э, просто, как бы, формат это не укладывается, это реально, как бы, моно, монотема, потом мы можем, как бы, реально, э, серию, например, сезон, там, Олег Сорок рассказывает о девоксе, мы можем прям отдельный конгопс сделать и обсуждать, что как бы Олег рассказал. Вот. Это, мне кажется, очень круто и продуктивно будет. Вот. Ну, просто мы теряем фокус. То есть, как бы, и прыгать в разные стороны очень сложно. Вот. И я как бы тебе предлагаю, как бы, реально задаться вопросом, то есть, для меня это реально вопрос. Что есть знания? Вот. Потому что мы не можем управлять знанием, если мы не знаем, что такое знание. Мы не можем управлять чайником, если мы не знаем, что такое чайник. Ну, как бы это вообще очевидный кризис. Вот. Я, как бы, реально как бы, этот вопрос ставлю и ну, предлагаю в том числе и тебе подумать, потому что я от него ушел, от этого вопроса, и сказал, ну, как бы, есть тут вот. И хрен знает, какая из них правильная, но хоть что-то же надо представлять, что такое знание для того, чтобы. Нет, ну...
7: Конкретно я сказал не совсем так. Я сказал, что в нашем случае вот с практической точки зрения нам нужны не абстрактные знания, а нам нужно, чтобы у человека была, во-первых, картина мира адекватная, и во-вторых, чтобы у него был навык. Потому что для повседневной работы ему не подходит вариант, когда он думает головой. Ему нужно фигачить, не задумываясь. Это, в принципе, и о передаче знаний. Это значит, что нужно больше практики, это значит, нужно чаще использовать ката. Это значит, что нужно сажать опытного с неопытным, чтобы они занимались этим минимум вдвоем. Вот я, в принципе, об этом говорил, просто я ну, как бы не акцентировал есть, внимание.
6: Свои а знания – это есть картина мира плюс набор наук.
7: Все остальное это ты в книжках прочитаешь. Вот тот это мы, мы можем говорить о знаниях как о багаже. Ты можешь сразу найти человека с багажом, либо ты можешь его дообучить, но багаж – это статическая вещь, это такие как бы потенциальные знания, а не кинетические. Чтобы они в кинетическую работу превращались, тебе нужен не багаж, который у тебя за плечами, где то там по полочкам что-то разложил, а тебе нужно, ну, что-то фигачить, просто в правильном направлении идти. Для правильного направления тебе нужна правильная картина мира, чтобы ты мог знать направление, и тебе нужна определенная энергия, чтобы ты двигаться мог. Ты... С большей скоростью двигаешься, когда ты не задумываешься, потому что когда ты задумываешься, ты должен постоять, подумать, ты как бы не знаешь свой следующий шаг. И это значит, что с практической точки зрения вам не столько знаний надо передавать, знаний ваших собственных должно быть чем меньше, тем лучше. Когда у тебя все сделано как в книжках, достаточно почитать книжку и дальше делать, как в книжке было написано. Вот, но я об этом, по-моему, уже говорил. Okay.
1: Кто-нибудь еще может ответить на вопрос Саши?
0: С
4: учетом того, что Саша читал книги, а мы нет, мы можем выражать только свое дилетантское мнение. Мое дилетантское мнение, что знание – это необходимый багаж информации, с которой человек может работать. Выполнять автономные задачи.
8: А, Google, а как же Google? Он же все знает. Я ворвался.
4: Google все знает, но на самом деле ты должен обладать какими-то знаниями, чтобы даже верно спросить Google. Потому что у меня как-то было время, когда я на интервью разрешал пользоваться Google, но я задавал вопросы так, которые, что их невозможно нагуглить.
8: Ты должен был его
4: перефразировать. Многие не справлялись.
8: Я тут согласен, но просто, опять же, кто решает, что это правильно? То есть тот же самый CI-CD, если возвращаем ну там Ты знаешь, да, что это такое, а почему ты решил, что это правильно, а, не друг... там, а я прихожу и говорю, а у меня вот такой себе сиди, и он правильный, я считаю так.
4: Ну,
8: Кто-то должен написать книжку, где будет написано, что это правильно. И должны...
4: Опять же, автор книги не факт, что прав.
7: Вот я про это тоже и говорю. То есть это... Откуда ну, это... Не факт, что прав, за исключением той ситуации, что это он этот термин выдумал. Хоть его, он его и не запатентовал, поэтому, знаешь, когда, когда ты написал книжку о каком-то явлении, которое ты же и придумал, и ты же назвал, ну, наверное, у тебя авторитет какой-то есть об этом.
6: Ну, смотрите, во-первых, никто не, ну, практически никто не пишет э, книги о том явлении, которое он придумал. Для того, чтобы явление придумать, надо его вначале объективировать и превратить в слово. Э, и для этого проводится огромное количество коммуникаций. Обычно первый человек, ну, редко такое бывает, чтобы я совпадал, человек, который написал книгу, которую я объективировал, это один и тот же человек. Вот. Первый человек, он начинает со всеми разговаривать, используя это слово. И объясняю, что слово вот это вот, ну, как это, в Библии, вначале было слово. Ну, вот, вначале надо договориться, что вот это слово обозначает примерно одно и то же. Соответственно, ну, мне очень понравилось э, э, как бы Павла определение. то Что это то, что требуется для того, чтобы выполнить какое-то ну, знание. То, что требуется для выполнения какое то действие. Соответственно, мы очень легко можем понять, что такое правильное знание или неправильное знание. Правильное знание, которое позволяет выполнить действия. Вот, и это действие будет адекватно той задачей, которая перед нами стоит. Все, собственно. Все, все определения. Соответственно, дальше мы начинаем шерить это знание. Значит, начинаем их называть. То есть мы придумываем слова, придумываем конструкции, которые примерно отражают ту э, нашу конституцию, то, что у нас находится в голове и э, как-то связано с телом, вот, э, что обозначает вот эти вот, что нам надо проделать для того, чтобы это действие обозначить. И вот это вот обозначение, оно потом перекладывается в книги, в практике, в описание там, и так далее. Но это, мне кажется, вообще отдельная работа. То есть отдельно, отдельно человек проходит... А получение знаний, отдельно проходит упаковка знаний в книгу. То есть это... И отдельно проходит еще какая-то... Мы договариваемся вместе, что вот этот вот термин, он значит одно и то же. То есть вот есть какое-то сообщество, зачем нужно сообщество «диок»? да, для того, чтобы договариваться о том, что такое девок. Иначе как бы расплывемся. Примерно так.
8: А можно я еще вопрос задам? А про какие знания мы вообще говорим сейчас? То есть я вот считаю, что шарить нужно знания какие-то специфичные. То есть, ну, не знаю, там, если мы возвращаемся в нашу инфраструктуру и все прочее, то у нас есть, допустим, какая-нибудь херня, и, эта, и этой херни в нашей инфраструктуре есть какая-то специфика. Вот про нее прочитать-то можно, вычитать как как она сделана, из чего у нее внутри, как говорится, архитектура, там и все. А где она у нас расположена, вот это как-то надо рассказать остальным. Вот, я думаю, что все в состоянии, там, ну не знаю, возвращаясь к моей беде. То есть, что такое Прометеус, как он устроен, это можно вычитать в официальных сайтах и все на остальном. Как он задеплоен у нас, с какой помощью, там, боже, как это расшарить? То есть писать вики, которые устаревают быстрее, чем.
7: Ну, моя-то идея была никогда не делать ничего самому. Если есть хелмчарт, chart, который твой Прометеус деплоит тем же образом, как деплоит все, ну просто делай как все. А как не все вноси, Не вноси дополнительной сложности. Я не хочу вносить. Расскажи мне, как все делают. 10, ну,
8: 10, как все делают? Ты идешь пусть... на хаб,
7: ты идешь на хаб, вбиваешь туда какое-то слово и смотришь, у какого больше звездочек, у какого именно там пакета. Берешь его, Допустим, вот у тебя есть Прометеус. Ну и делаешь Докеран Прометеус. Я вот утрирую. То же самое, если это будет Helm, там или, или что-то еще. Потом, Делай, да, как да, Делай как все. Делай, как все. Если у тебя да. нет очень серьезных причин делать не как все, если в этом твое knowledge, твой knowledge реальный, ноу-хау, почему ты делаешь не как все, ты отдаешь себе отчет, что это твое конкурентное преимущество, ты это дело специальное, ты это дело исследовал. Тогда будь добр, вот тогда создай Вики, где напиши причинно-следственную связь. Так и напиши. В отличие от всех остальных, мы используем нестандартный подход. И вот почему. Мы сначала провели вот такой эксперимент, потом такой-такой, потом вот табличка, вот выкладка. И тогда у человека стройная картина мира снова восстановится. Он будет понимать, откуда ноги растут, какие были предходящие факторы, что вы сделали, почему так получилось. Ну и как-то в этом начинает логика прослеживаться. У человека это помогает этим знаниям быть не абстрактным описанием каких-то непонятных костылей, которые почему так, кто кто так придумал. Это невозможно понять, это можно только запомнить, зазубрить, заучить. А лучше просто знать, где каждый раз копипастить. Потому что если это невозможно логически понять, это и заучить-то невозможно. Ну, знаешь, вот как раньше говорят, что в военно-морских училищах некоторые предметы были настолько сложные, что солдаты строились на плацу, ну, солдаты, они студенты, выстраивались на плацу, и на распев на, 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 на музыку известной песни учили наизусть эти там теоремы какие-то и, и прочие вещи. Просто иначе им понять было не, ну, тяжело. Вот они воспользоваться, так...
1: воспользоваться этими знаниями все равно не смогут. Ну, ты, а ты знаешь,
7: со временем, наверное, смогут. Со временем они начинают прозревать, откуда ноги растут. Но для этого нужна практика определенная. Поэтому, когда молодой специалист приходил с какого-то вуза на какую-то любую другую ну, настоящую работу, его там год или два-три учили как с нуля, просто переучивали. Потому что неважно, что ты все знаешь и запомнишь все названия определения теорем. Важно, что если у тебя нет картины мира, как это все стыкуется, откуда люди берут.
1: Олег, ну в нашей индустрии, знаешь, за 2-3 года эти знания еще и устареть успеют. Ну, я к тому, что вот ты говоришь, а, человек...
7: а, а это очень хорошо, это плюс, а не минус. Это единственное, может быть, что нас все спасает. Потому что каких бы вы там костылей не понаделали, все равно рано или поздно придут новые люди, которые, ну, просто Сознанно. получат карабланш на то, чтобы это все переписать. И, знаешь, если эти знания невозможно передать, проще их похоронить и, как бы, с нуля что-то новенькое сделать, более свежее.
1: Да, проблема... Ну, ладно, мы сейчас опять в сторону уйдем. Я к тому, что молодые напишут в новых технологиях, но это не
7: будет проще. Но, смотри, ведь индустрию именно это и движет. То есть настолько много вот этого херни, ненужной, непонятной, что люди действительно стали все упрощать. Отсюда бешеная популярность докера, потому что это очень простой интерфейс. Что бы ни было внутри, снаружи это всегда докера и имя контейнера. Отсюда популярность кубернетеса как единого стандарта, вокруг которого сплотились все гиганты, хотя у каждой из этих гигантов было все свое. У всех был свой private cloud, у всех были свои какие-то там диплоймент процедуры, все эти operations-подходы, там фреймворки. Все это было у всех, ну, из крупной, да, кого не возьми. Сейчас в итоге индустрия как бы такой ультиматум стоит. Ребята, давайте вот или кубернетес, или ничего другого не надо. Он, он не идеален, но лучше что-то одно, потому что, ну, просто... Невозможно, когнитивная нагрузка настолько уже большая, что давайте хоть одно что-то сделаем по-людски и э, будем действовать ну, чартами, чартами, готовыми чартами. Сейчас все сводится к тому, чтобы как можно большую часть таких инфраструктурных вещей сделать максимально типовым образом, чтобы просто об этом больше не думать. Здесь нет места для инвестиций. Никому не нужен шеф, если есть докер. Очень просто. Ты не конфигурируешь, ты просто запускаешь, готовый и все. Если у тебя нет особых причин. Если есть особый, просто сделай другой докер свой, ну, как бы, и все.
1: Олег, ты... Олег, Олег это, это голословные вопросы.
5: Голословные вопрос, я считаю. Более того, это опять-таки не по теме. <смех> я, очень, я согласен с очень многими э, твоими фразами, э, и мне очень нравится, я тоже, в общем всегда предлагал подход, например, о том, что давайте делать проще, и тогда там проще знания передавать, да, вот, но э, кидаться с фразами о том, что не делайте ничего своего, ну, это как минимум тоже вот каждый раз надо обсуждать, и вот э, создание этого нового знания, это тоже вот как раз важный момент культуры команды, да, создавать что-то новое и, и шарить это как-то в команде или там на большее количество людей, или, или нет, то есть, да? Вот. и не надо говорить тоже про, про, про то, что зачем вы наделали столько костылей, что теперь о них надо рассказывать, как бы. В любом случае будет контекст, который диктуется задачами бизнеса, вот, количеством денег, которые есть в данный момент в фирме, да, которые так или иначе создают уникальный контент, который
7: нужно шарить. Ну, смотри, если уникальный контент – это ваш продукт, если вы пишете продукт, продуктом может быть и какая-то вещь про эксплуатацию. Не обязательно это исключительно программный код, потому что продукт – это никогда не только программный код. Это все, весь продукт. Это его дизайн, юзер-экспириенс, это саппорт, ну, все все вещи, продукт. Естественно, это уникальная для вас вещь. Это это то, за, за что вам платят как компания, за ваш продукт. И, естественно, эти знания должны шариться и быть и документированы, но это описание вашего продукта. Без этого не может быть продукта, потому что в люб... как бы вы ни формулировали тех задания хоть agile, но хоть нет, вы все равно это где-то как-то пишете. И это вопрос не шаринга абстрактных знаний, это вопрос документирования вашего продукта как часть продукта. И тут, так, что для вас есть... работает... Что для вас в этом подходе работает, то и хорошо. Если это конфлюенс, пусть будет конфлюенс. Если readme-файла в корне каждого проекта достаточно, пусть будет readme-файл. Если это ваши ежедневные митинги, пусть будут митинги. Если это демо, презентации, доклады на конференциях, пусть это все будет. Я же не против этого ничего. Но надо разделять, что продукт ли ты пишешь, а это всегда уникальная вещь. Ты его как бы изобретаешь заново, даже если он из компонент состоит, из готовых. Или ты просто на пустом месте нагородил каких-то костылей, которые к продукту отношения прямого не имеют? То есть можно было бы обойтись и без них. Ну, вот, понимаешь, всегда
5: можно сказать, что кто-то нагородил костылей, да, то есть это такая очень условная фраза, которая ну, требует дополнительного определения, на мой взгляд. Вон там...
7: Ну, смотри, хоть это и достаточно а, да, сложная да, вещь информационной технологии, но большая работа была проделана классиками. Поэтому мы имеем все эти о, принципы, нет. все эти паттерны, все эти 12-факторные приложения, когда мы можем просто использовать слово 12 факторов, и мы уже не, не можем как бы не вдаваться в подробности, почему так, почему не так. Мы просто согласились, 12 Олег, факторов о, хорошо, почему-то. Олег, вдруг... да
4: я тебя перебью. У меня есть очень важный вопрос концептуальный, к твоему спичу. Где проходит грань между продуктом и костылями?
7: Ну, точную грань провести невозможно, потому что каждый костыль тебе кто-нибудь обоснует, почему он был так важен именно в продукте. В том-то дело. Да, к сожалению, почти любой костыль можно обосновать. Но вообще-то есть цепочка добавленной стоимости. Если ты хоть что-то начинаешь писать, оптимизировать, пытаться создать какую-то свой workflow, ты в любом случае должен начинать с того места, где тебе платят деньги, то есть от конечного потребителя, через его user experience, есть некая как бы цепочка такая однозначная, что чтобы, чтобы нам платили деньги, нам нужно дать вот этот набор фич, чтобы реализовать этот набор фич, нам нужен вот такой-то набор технических решений, которые напрямую из этих фич утекают. И вот все, что напрямую не вытекает, все, что не является продукт фичей это все уже ну, вкусовщина. И чем ее меньше, чем она стандартнее, если это не твой продукт, пользуйся чужими готовыми строительными блоками максимально ну, как бы близко к тому, как они были созданы. Вот такой вопрос. Безусловно, вот это фра- с этой фразой не спорил никто.
5: Спорится с фразой то, что... А, то есть, ну, как бы дебаты вызвала фраза о том, что... А зачем вы вносите то, о чем вообще нужно рассказывать новые вот эти вот костыли, да? То есть чем меньше, то есть, чем больше у нас как бы вещей, которые более, ну, то есть, унифицированы, да, как ты говоришь, конечно, тем проще передавать знания. Это прям идеальный мир, в который, который как коммунизм, да? в котором все будет доступно всем. Ну, так не работает, Ну, правда не работает, потому что... Ну, смотри, я тебе могу привести самый банальный пример. Бизнесу иногда требуется, чтобы в, в наборе инструментов появились костыли, вот именно костыли, просто потому что продаваться будут слова, описывающие костыли. Вместе со всем дополнительным продуктом. Как многие продавали докер как какой-то инструмент, решающий какие-то проблемы, начиная три года назад. Реально куча бизнесов построена на слове докер. И вокруг них костыли. И на этом сделано было огромное количество денег. Это требовалось бизнесу. И костыль вот это или не костыль, то есть каждый раз это, ну вот... А, а чтобы, вот, чтобы, грубо говоря, определить, требуется передача знаний о том, что вот, вот этот костыль у нас сделан потому то. Это потребовали деньги, это потребовало там, какое-то время, это потребовало, в конце концов, твое желание сделать что-то лучше, да? Например, там, внедрить тот же самый докер, чтобы, грубо говоря, ускорить процесс, там, деплой, там, унификацию деплоя Ты знаешь, что, что часто внедрение докера унификацию диплоя не решает, а решает только головную боль программистам, потому что протестировать что-то локальное для них начинает быть проблема, ну, то есть начинает отличаться от тестирования на сервере. Это Часто проблема превращается в такую. И есть примеры этого. А это, это абсолютно противоположная ситуация тому, что вообще-то описывают там, в ситуациях внедрения докера.
7: Ну, я, честно говоря, твой тезис просто не понял. <связать> Окей, okay, я, я просто... Как... Как... У меня,
5: я тоже, у меня, у меня уже просто тоже уже очень поздно. Ну, смотри, я просто тебе могу привести так. А, м- я видел примеры, когда бизнес должен был продавать buzzword просто потому, что за него платят.
7: Если, Если кто-то что-то продает, это то уже продукт. Если кто-то что-то продает, дай бог, я не против. Мой поинт мой буквально в следующем. Если ситуацию пустить на самотек, то любая... Система имеет тенденцию к усложнению. То есть поверх уже существующей груды костылей всегда будет больше и больше накидываться. Чтобы этого не было, нужна тяжелая осмысленная работа по борьбе с этим естественным процессом. То есть вашей важной ежедневной задачей, не знаю, еженедельной, ежемесячной, должно быть специальное упрощение ситуации. Вы должны смотреть на весь пул созданных массива штук костыля вики, вики-страничек и все, еще чего-то, и понимать, что из этого уже устарело, что из этого, сложнее, что из этого стоит вместо конфигурейшена обозвать конвеншеном. Почему у вас в вики есть вообще таблицы? Таблиц в вики быть не должно. То есть любая таблица, ну, smells, то есть она сразу пахнет. Если у вас есть таблица, что есть у нас вот такие-то хосты, и вот у них такие-то ip и у них вот такие-то роли, и каждая роль имеет вот такие-то продукты, значит, уже что-то плохо. Это нужно подвергать периодической ревизии. Это совершенно понятно, откуда берется. Это берется от того, что у вас был дедлайн, и было проще сделать так. Это это можно соотнести и с техническим долгом. Но это не тот технический долг, что у вас были какие-то баги, что это надо исправлять. Это серия каких-то компромиссов. Приводящая к тому, что появляется много лишних штук, которые увеличивают когнитивную нагрузку, ну, в частности, на новичка. И если у вас ситуация, что новичку нужно три месяца разбираться в хламе вики-страниц для того, чтобы вы не боялись подпустить его на продакшн, это четкая индикация того, что вы долгое время не разгребали этот хлам. И индустрия на месте не, строит, не стоит. Все эти изобретения типа докера, кубернетиса и прочего берутся не на пустом месте. Индустрия, сталкиваясь с этим хламом, считает нужным потратить время достаточно большого количества разработчиков. Это все денег стоит. Кубернеты стоит денег. Компании спонсируют эти разработки. Но они понимают, что будет некая выгода, связанная с тем, что хлам десятилетней давности можно будет просто оставить в прошлом. Начать работать несколько иначе для того, чтобы сложные вещи сделать простыми. Там... Сложность никуда не девается, она в другие места перемещается, потому что если ты делаешь сложную вещь, ну, ты ее должен адекватно нарисовать, она не может быть примитивной, но просто в этих местах сложность уходит. И поэтому действительно вам нужно работать над тем, чтобы от старого барахла избавляться, может быть, переходом там, на докеры Кубернетес, если для кого-то это решение. Ну, собственно, для многих это решение, поэтому этот продукт это так популярный. Но в любом случае, даже если у вас свои какие-то были вещи, неважно на чем, там шеф, это что угодно, баш, там питон, как бы дел, дело не в деталях. Дело в том, что борьба вот с этим хламом – это тоже работа, ей надо тоже заниматься, и заниматься, ну, как бы серьезно. Вот я к этому призываю.
0: Я хочу сделать вывод из твоей лонгспищи, получается, вообще это можно как свести к тому, зачем мы собрались сегодня то, что чем дольше у тебя процесс идет приобретение знаний, как бы новичком, там, человеком кем-нибудь еще, тем как бы более ст- становится более очевидно, что ну, как бы в вашей системе в проектировании вы свернули не туда и вам нужно как бы гораздо больше времени потратить на то, чтобы это переписать, приступить тот вид, который не стыдно, ну как бы достаточно понятно показать человек, который ведает с То есть это как бы Получается, ну, как бы человек, который начинает у вас работать, он такой э, своего рода лакмусовой бумажкой роль играет. Так получается?
7: Ну, один из выводов – да. Смотри, есть знания, которые чем дальше, тем, можно сказать, полезнее. Они никогда не устаревают. Ну, условно говоря, если ты Фаулера почитал, то это как бы надолго с тобой. Если ты Голдерта почитал, это надолго с тобой. Тот факт, что человек у тебя научился чему-то, что ему больше в жизни, кроме тебя, нигде не пригодится – Потому что только вы додумались именно такие костыли создать, и у всех остальных они абсолютно другие. Тот факт, что он это постиг, делает его чуть полезнее в вашей компании, но забивают его голову хламом, и это как бы отрицательный вклад в цивилизацию. Понимаешь? Чем больше мы будем людям вот таким вот уникальным хламом голову забивать, которому никогда нигде больше не пригодится.
4: Ты говоришь сейчас про то, что он в нашей компании с костылями наупаковывает себе навыков, которые не конвертируемые, Но реальность такова, что неиспользуемые навыки очень быстро разупаковываются. Поэтому через полгода он уже забудет там, как писать на шефе, или забудет, как там настраивать рандек или дженкинс.
7: Я бы с тобой согласился, но не совсем так. Если уж у тебя нейроны выстроились в какую-то цепочку, то ты не только знания приобрел, но еще и привычки, еще какие-то стереотипы поведения. И испортить специалиста можно достаточно легко. Пять а вот лет поработал в Ростелекоме, и все. И как бы уже. После а, этого тебя нет, уже... Подожди,
4: подожди, сейчас ты говоришь про профессиональную деформацию, которая к навыкам В том не числе? отношения. Ну, ну как, не имеет? Не имеет. Профессиональная деформация – это исключительно психологический эффект, и он относится к твоему мировоззрению, но не к навыкам.
7: Навыки, особенно устойчивые, это твои привычки фактически. Но если ты привык работать плохо в плохой компании где деформированная культура то ты придя в хорошую компанию будешь им ну как бы скорее обузой нельзя, чем
4: нет, подожди подожди нельзя упаковать навык работать плохо потому что нет такого навыка есть такое состояние скажем так ментальное что ты говнодел ну, бывает так
7: да а... не просто это, это огромная проблема в индустрии к сожалению попадая в ситуацию где все делается плохо Человек, он впитывает это. Он не, он не может этому противостоять. Точнее, он мог бы попробовать, просто он оттуда как пробка через полгода максимум.
6: Это не проблема индустрии, это проблема человечества.
7: Ну, видимо, да.
4: Да, я согласен с потому что это везде.
7: Ну вот смотри, вот медики эту проблему как решают? Ты уже закончил мединститут, но тебя никто не пускает настоящим врачом. Ты поступаешь в некую ординатуру. И ты там ходишь, ходишь за настоящим доктором и смотришь, и копируешь. И считается, что только тогда ты уже получишь объем знаний. Но у них ординатура занимает не три месяца и не полтора, а три года.
4: Это про упаковку навыков. При этом они не просто ходят с тайкой за врачом и щелкают клювом. Они стараются выполнять какие-то операции за ним всегда. И это именно про упаковку навыков. Это никак не влияет на их ментальное состояние. То есть они не могут э, в этом состоянии привыкнуть работать хорошо или плохо, вне зависимости от того, какой их ментор. Они уже слишком э, взрослые, чтобы перенимать, скажем так, чтобы переупаковывать своего внутреннего родителя, исходя из своего наставника. Это уже не будет работать. Э, Поэтому их отношение к работе – это их начальное воспитание, и никак более. Э, От ментора ничего не зависит в этом плане.
7: По-моему, вступаем на зыбкую почву.
2: Нет. Мы ну, уже давно там,
8: что-то. Ты пока не понескал, что такое что такое делать хорошо.
4: Это субъективно.
8: Ну, просто так много говорили про костыли. Это себя,
4: субъективно, но ты
2: должен ответить на это у себя там. Вот где ты сейчас. Обязательно. Ответь. Это, Это очень важно.
8: Это мне? Да. Так я у вас спрашиваю, я же не знаю. <свят>
2: <свят> И
8: стало тихо. Потому, <свят> потому что Олега Блэмили Блэмили, он так хорошо рассказывать. А <свят> не, некому рассказывать.
0: Меня удивляет, что 9, uh, людей до сих, 9 людей до сих пор нас смотрят. Интересно, кто эти люди. И всем, конечно, большое спасибо, большой привет. Ну...
8: Видимо, это очень интересно. Такие же бездельники, как и мы.
7: Во, делайте в компании подборку книжек, не знать которые стыдно.
6: Например, Канемана.
7: Может быть, вы не сможете заставить людей всех их прочитать, чек-лист, наверное, не сработает, потому что из-под палки читать не стоит. Но создать такую культуру, что вроде бы как все обсуждают это, если ты хочешь поучаствовать в разговоре, то ты должен был хотя бы ознакомиться, а может быть и донести до остальных, что ты понял, извлек из этого. Вот это было бы, наверное, полезно. Книжек таких, таких достаточно.
4: Нет, нет ничего хуже, чем впитывать книги через старые, скажем, так уши потому что ты получишь очень специфическую информацию.
7: Это дает тебе сигнал. Это хорошо, это неплохо. Конечно, в большинстве компаний уже есть какая-то библиотечка. Правда, она формируется обычно, типа, пацаны, у нас есть бюджет, что купим? Ну, сейчас зайду на по покликаю, что там, вот, давай, там, вот, Google что-то написал, вот, давай это купим. Если к этому подойти осмысленно, и если это делать не статической библиотекой, а если это делать неким поводом для того, чтобы на каких-то внутренних этапах на каких-то внутренних презентациях. Подавать это дело прикольно, примерно так же, как тот же Дорофеев переупаковывает э, пять классических книжек в свои веселые выступления. Он же по сути этим занимается, там же оригинальных мыслей не очень много. Просто подача очень интересная и хорошая. Но, по крайней мере, он те книжки прочитал. И, по крайней мере, он их э, излагает э, интересно. Вот если создать культуру, когда будет стыдно не читать базовые книжки, то потом, может быть, не придется объяснять девелоперам, почему базу данных нужно рефакторить так, а не иначе. Ну, Не царское это дело взрослых людей обучать, как надо в базе таблицы переименовывать.
2: Я хотел обратно сказать привет от тех людей, которые нас сейчас смотрят, потому что нескольких из них я знаю, и у нас общий чатик. А еще я хотел сказать, что мне кажется, что э, мы сейчас э, затронули очень важную штуку про, о, про необходимость от качественного окружения. То есть если, если ты э, у себя э, смог сделать так, что вы все читаете то, что нужно, как бы скорее всего у вас, и, э, у вас будет меньше... Ну, фигни, окей. Если ты у себя внутри смог э, делать так, что э, ваш CI-CD работает, и об этом не нужно никому думать, скорее всего, ваш CI-CD реально работает. Если ты у себя внутри смог сделать так, что... э, неправильный код, некрасивый код, или вот ну что-то, что что писать не надо, не доходит до до реального э, окружения, скорее всего, этого кода там будет меньше. То есть, очень, очень много ответов на сегодняшние вопросы можно Решить через окружение. Я все.
0: И опять же, как бы такая стандартизация библиотечки, как и стандартизация чего-либо это полка двух конца, когда ну, там... Это как, ну, это как бы как сковывает твои, твои, как бы, так сказать, позывы что-то про, про, прочитать и что-то понять. Ну, окей, да, то есть в каких-то местах этого читать нужно, в каких-то не нужно, какие-то ты хочешь это прочитать, ну, ну, блин, пацаны какую- какую-то библиотеку сделали, а это не включили. Наверное, это херня полная. В деле, это не херня. То есть, блин, это опять стандартизация, которая... Ну, ее сделать правильно. Ее... Я не знаю, что это правильно вообще. Вот.
2: Ну, мне кажется, что лучше, если у тебя есть какие-то uh, книжки, которые ты должен читать, чем, чем, чем если у тебя их нет, и ты... Может быть, упустишь одну из них.
7: Ну, вы же сами говорили, что сейчас трудно найти специалиста сразу под свой стек, готового и так далее. Берете молодежь, задавайте на собеседовании простые вопросы. А какие книжки ты уже почитал? А какие у тебя в листе ожидания? Что ты хочешь прочитать? Какую бы ты книжку купил, если бы я бы тебе сейчас, сейчас дал 500 рублей за счет компании? Следующую.
4: Олег, я тебя умоляю, да кто из молодежи книги-то читает? Мы тут Об стрелять, этом уже ел,
7: говорили, ел. но это тоже входное сито. Если человек не может читать книжки, ну, скорее всего, он на твою вики будет с трудом читать.
6: Но ну, опять-таки, в твою копилку этих, а, как сказать, а, говнища в индустрии, вот, я могу сказать, что книги мало кто умеет читать нормально. Вот. Но мало того, я могу признать, что я плохо читаю книги. То есть я вот а, раз, раза три а, уже читал книгу Адлера «Как читать книги». Вот. И можно сказать, что на третий раз я понял, что как бы ну, все книги, которые я прочитал в своей жизни, я прочитал хреново.
8: Ну, Поэтому ты четыре за год прочитал. А? Поэтому ты четыре за год книги всего прочитал.
6: Нет. Я четыре раза книгу одну прочитал. Не за зато год.
7: ты понял, что такое рекурсия.
8: Вот. Ну, как бы,
6: ну, как бы, серьезно, да, то есть, э, э, до меня реально дошло, как бы, о чем книжка «Война и мир», ну, то есть, я ее читал в школе, э, потому что был безвольным э, отличником, вот, я ее прочитал, но это реально было пустое времяпрепровождение, я ни хрена не понял
4: ну, слушай, Саш, читать «Войну и мир» в школе бессмысленно. Ее ни один школьник не понял. В любом случае надо перечитывать во взрослом возрасте. Это, блин, тяжелое произведение. А про войну, в конце концов? Не, ну я про мир.
7: Вам повезло, мы все-таки работаем в индустрии, где...
4: Я
6: заостряю на том, что, смотрите, вы говорите сейчас очевидные вещи. Вот. В этих очевидных вещей есть поддон. Вот, то есть, почему люди плохо, неправильно читают книги? Как, что им надо сделать для того, чтобы они их правильно читали? Для того, чтобы они разбирались, в каком контексте это написано, какую деятельность это описывает, какая система там заложена, о чем человек думал, когда эту книгу писал. Об этом никто не думает. Люди, Как люди читают книги обычно? Ага, вот это вот прикольно написано, классно.
0: Угу.
6: А вот это, нет, вот с этим я не согласен. Вот это он, он, он дурак написал. Ну и все. И что он в итоге оттуда получает? Он получает подтверждение того, что он и так знал.
7: Ну, на самом деле это ведь э, можно рассматривать как проблема, можно как возможность. Можно книжки читать коллективно. Можно книжку читать кому-то одному, но делать подробные доклады там о каждой главе. Можно обсуждать, так ли он это понял, или он не так понял.
6: Вот. Мне нравится. Это все... Коллективно читать. Да.
7: Задача, вот мы, к счастью, в такой индустрии, которая не совсем шаманство. У нас много от шаманства, много от психологии, калчер, везде. Рудкос всегда у всех наших проблем. Вот. Но, но, тем не менее, есть все-таки какая-то более-менее наукоемкая составляющая, ну, не знаю, все-таки компьютерная, как у нас называется science, Компьютер сайенс, да? Там слово science есть. То есть есть повторяемость экспериментов, есть какие-то теоремы, аксиомы даже какие-то есть. Ну, плюс-минус. Вот. В чем сила именно науки? В том, что если ты забыл формулировку конкретной теоремы, ты ее можешь вывести, ты ее можешь сам доказать, потому что тебе даже дали багаж и инструментарий, который, если у тебя все в логичной картине мира устроено, то, несмотря на то, что ты можешь не знать каких-то деталей, эта логичность, она приводит к тому, что у тебя ну, работающая картина мира, адекватная. Ты выводишь от недостающие знания какие-то из уже существующих. Для того, чтобы то же самое заработало в IT-индустрии, тебе тоже нужно формировать определенную картину мира. Если в случае с физикой или там, с химией это почти безальтернативно, но ну, очень мало есть таких вещей, которые еще не до конца открыты, и очень много таких, которые уже почти аксиомы, да? ну, то есть известны, которые можно учить вот, прям точно, точно. Вот. В IT такого сильно меньше, но определенную, определенную базу создавать нужно у всех. И это задача ну, самой компании. То есть должны быть специальные люди, которые следят за тем, чтобы у других людей в голове было не мешанина, а более-менее какие-то стройные квадратики со стрелочками. Ну, Этим нужно заниматься специально. Будет ли этим заниматься Team Lead, будет ли этим заниматься CTO, будет ли этим заниматься HR, в принципе, не так важно. Важно, чтобы у вас был набор э, механизмов, как вы это делаете. И все эти конференции, метапы, внутренние демо, какие-то обсуждения коллективные или нет, какие-то тестовые задания и прочее. Это все об, об этом. То есть этим надо заниматься, там, не знаю, 20% времени нужно посвящать тому, что вы вот в это инвестируете.
6: Понимаешь, дело в том, что есть компании, которые все это делают и не получается. Вот. Я тебя указываю на это. Я тебя указываю на то, что ты говоришь, ты, твой разговор, знаешь, есть анекдот классный про консалтеров. Вот. Убегают два зайца от волка. И вот бегут, 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 а он настигает зараза. А, такие думают, блин, что же делать? Он же сейчас нас догонит и сожрет. Слушай, надо сбегать к умной сове. Они такие, умный совет, сбегают только. Сова, скажи нам, что нам делать с волком? Он сейчас нас точно нагонит и съест. Она такая, говно вопрос, ребята, станьте ежиками. Они такие убегают, блин, сова охренительная. Она такое сказала. Станьте ежиками, но как? Вот, И Я тебя вот хочу ну, я, я хочу твой спич в сторону, но как э, сдвинуть, вот. потому что ты говоришь очень правильные вещи все, очень правильно, очень правильно, вот. но э, каким образом конкретному человеку, вот у нас просто сейчас разговор был, да? Э, у каждого есть что-то свое, у кого-то там Дженкинс поставил, не это не принимают разработчики, у кого-то еще что-то, у каждого есть запрос. Смотри, если у тебя классно получается этот, ну как бы, классно получается это все сформулировать, попробуй помочь другому. Вот в смысле попробуй как бы этот запрос отработать. Вот. ну то есть, потому что, ну как бы, станьте ежиками, ну как бы, ну, так понятно это в книжках написано, в блогах написано, про это тысячу раз говорят. Вот.
7: Ну, смотри, чтобы получилось, нужно, во-первых, чтобы люди поняли, что проблема есть. До многих это в принципе не доходит. Люди привыкли фейкать, когда ты что-то фейкаешь, у тебя проблемы нет. Ну, как бы ты все зафейкал, а все, какие у тебя проблемы. У тебя, у тебя все, что в книжках написано, и так есть. И CI, и CD, и Agile, и, и HR. Все, все есть, все работает. Вот Первое, люди сначала понимают, что проблема все-таки есть. Во-вторых, они начинают инвестировать в это. То есть они констатируют факт. Говорят, Ребята, во-первых, проблема есть, мы понимаем, что она серьезная, мы понимаем, что мы будем инвестировать в нее, ну, может отображаться в том, что 20% нашего времени мы должны тратить на то, чтобы обмениваться знаниями. Например, если мы сегодня об обмене знаниями говорим. Или о том, чтобы повышать свой уровень за счет того, что мы ну, хотя бы обязательный список литературы, вот эти пять книжек, все вместе разберем. И как бы поймем, так ли мы все понимаем. Как бы поделимся на эту тему. Ликвидируем пробелы как-то. Более того, ведь во многих компаниях на это деньги ну, формально как бы выделяются. То есть тебе в начале года спрашивают, а на какие бы пяток конференции ты бы хотел в рамках такого бюджета съездить? И ты должен накидать, что вот весной на две и осенью на три. Так же все делают. С чего все конференции живут? С того, что бюджет есть в компаниях, которые можно потратить. То есть в принципе люди даже не спорят, что надо немножко инвестировать и времени, и денег. Просто тратят это ну, на конференции, где им что-то так же скажут, вот как я зачесал на целый час. Человек выходит, у него в голове почти ничего не отложилось, кроме того, что, ну да, вот послушал спич, ну окей. Давайте вот, поэтому... что-нибудь
6: отложим. Вот мне предложить. Давайте придумаем, э, ну, точь, точнее подумаем о том, какие пять книг внутри компании э, надо прочитать для того, чтобы это помогло формированию девопс-практик э, и культуры. Это
7: сложный вопрос. Ответ. Дело в том, что если ты эти книжки прочитаешь, а твой менеджер нет, твоя нет. повседневность, к сожалению, будет страдать от того, что ты понимаешь, неважно. как надо.
6: Неважно. Ну смотри, ну как, как бы вот uh, практический шаг, да? Uh, допустим, ну неважно, откуда это началось. Допустим, если человек, да, uh, ну, uh, инженер, uh, задался мысль, что надо в эту, в эту uh, сторону подвигаться. Вот, понятное дело, что там все сложно, то есть надо понимать как бы потребности бизнеса, не выстрелить там в молоко там, и так далее, вот, окей, ну просто тупо, да, он сам решил для себя, что я, я хочу освоить эти практики и хочу поделиться со своими коллегами, соответственно, он сам прочитает и просто принесет в компанию, положит эти книжки, положит в том числе менеджеру, все там сложно, надо, да, конечно, надо понимать потребности бизнеса, как это укладывать. но просто как бы, это, мне кажется, будет полезно для тех людей, которые смотрят нас. Вот. Давайте попробуем обсудить и покупать про них. Какие вот. пять книг? Надо. Давайте не для того, чтобы в компании его а для того, чтобы как бы, человеку освоить его практику.
4: Канемана прям сразу. Потому что стоит читать о том, как мозг человека функционирует. Еще бы для общения с людьми я бы, наверное, порекомендовал двухтомник Эрика Берна, игры, в, ко... игры в... в которые играют люди и люди, которые играют в игры. Это довольно мутная психологическая муть, простите меня за тавтологию, но она может быть полезной. ну, наверное, теория ограничений, про теорию ограничений стоит почитать. Цельная, наверное, на Голдберта, не знаю, дополняйте.
2: Я бы еще э, добавил это? книжку, а, а, э, 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 книжку сердца изменений» или как-то так, она сейчас есть на русском. Э, и я бы еще очень рекомендовал книжку «DevOps Handbook». Она довольно хорошо рассказывает о том, как это может быть.
8: А я бы рекомендовал не читать книжки, а ошибаться, и не бояться ошибаться.
7: Ну, я порекомендую пересмотреть наше видео годичной давности, где мы уже обсуждали много книжек, там все они есть. Вторая моя рекомендация – найти на Google+, мой аккаунт, в разделе DevOps будет много-много видео, и буквально в каждом этом видео докладчик, если он там есть, то пересмотреть стоит его весь. Вот Встречаете какого-нибудь мужичка там в кепочке? Смотрите одно видео, и потом все остальные видео с ним же просто в ютубике тыкайте подряд, он их обычно группирует, и смотрите, пока не устанете, потому что, ну, книжки тоже хорошо, но Но есть классика, конечно, не знаю, тот же Фаулер, еще кто-то, но иногда это не совсем книги, иногда это блоги, иногда это такие большие сайты, как в случае с Фаулером его блинки, да, иногда это ну, просто видео, так удобнее.
2: За мужичка в... Кепочки я за. Хороший мужичок. Удобряю. Никто больше ничего не сказал? Я хочу рассказать анекдот. Ну, это не то, чтобы... Анекдот реально... История о том, что э, книжки читать надо. Мы как-то раз э, взяли к себе в э, отдел человека, который сказал, что он э, в, э, последней книгой э, э, прочитал книжку про то, как ухаживать за вот этим вот всем. Реальная история, человек работает, у нас все хорошо. Андрюха, привет, если ты меня отведишь.
7: Ну ладно, последнюю на сегодня мысль еще выскажу. Вот, хоть я и говорил про стрелочки и квадратики, и как бы общую какую-то картину мира, но вообще э, команды в компании, их надо выращивать так же, как огород. Чтобы огород был хорошим, нужно, ну, как бы, реально за ним ухаживать. И тут подход должен быть не совсем механистический. То есть какой-то конкретный набор из пяти книжек, он не, не сильно поможет. Тут надо. Ну, как бы видеть, что происходит, видеть динамику, чего не хватает, каких удобрений, можно сказать, не хватает, каких компонентов для того, чтобы команда была классной. Но это тоже тяжелый труд, этим надо заниматься. К сожалению, многие вещи, они пускаются на самотек, если им не уделять внимания. И отсюда берутся и костыли, и плохая культура, и настроение такое, что мы тут типа там с 8 до 5 фигачим, и нам типа пофиг. Лишь бы таски закрывались, либо там KPI. У нас SLA, KPI и OKR, и больше нас ничего не волнует. Вот если специально с этой фигней не бороться, не тратить на это время, энергию, какой-то управленческий талант, то вы закончите как большинство посредственных компаний. Ну, в окружении костылей и бездарностей. Компании, которые уделяют этому внимание, там даже не суть важна, как именно добивается этого конкретной ну, не знаю, менеджер или там тимлид, или, может быть, сама команда достаточно зрелая для того, чтобы самостоятельно этим заниматься собой, как командой в целом. Вы знаете, есть бирюзовая организация, где как бы нет руководителей, где вы сами там о себе заботитесь. Но этими вопросами надо задаваться, и они непростые. Они требуют иногда экспериментов, иногда там есть как бы удачное неудачное решение Но в этом как бы и суть, что если вам повезет, вы будете хорошей командой. Ну, если вам не повезет, то вы можете уйти, и вам, может быть, повезет где-то в другом месте. Но хуже всего, когда пускаете такие вещи на самотек. Как правило, результат среднестатистический по индустрии.
0: А, думаю, наверное, все проглазуются за то, чтобы на этой классной ноте остановить
8: запись.
2: Да. И уйти в авторшоу еще на полчаса.
8: А, наливать пивасик? Можно,
2: да? А ты еще нет? Как ты вообще?
6: Ты еще не деградируешь?
8: Я уже из коробки деградировал.
0: В общем, спасибо всем большое тем, кто нам смотрел, нас смотрел. Вот. Надеюсь, вы поняли, что такое менеджмент и как его делать правильно. Вот. Всем пока. До скорого. Увидимся через неделю.
2: Всем пока.